0: Oh,
1: La estación de servicio El Pastor de la Red de Estaciones Sabia, ubicada en la avenida de Andalucía, número 180, esquina de Carretera Bemagas, de les ofrece el precio actual de sus carburantes en Vive Radio Palencia. El gasóleo plus está a 1,74, gasolina sin plomo 95 a 1,67, gasolina sin plomo 98 a 1,76 y GLP a 0,93, ADLU a 1,35. Y promovido desde la Concejalía de Servicios Sociales, Educación, Juventud, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Guardó, de la que es titular Rebeca Poza Hierro y con el objetivo de acercar la ciencia a niños, jóvenes y adolescentes del municipio de Guardo y su comarca se inaugura a partir de hoy el programa Guardo es Ciencia que se inicia con un primer evento de corte lúdico el próximo 8 de noviembre en el Auditorio Municipal con una programación doble. A las 11 de la mañana, CIC. Clown Tifix, un espectáculo donde Orilo y Arlequina, dos científicos que trabajan en el laboratorio del Mundorio, un laboratorio donde todo el mundo trabaja en algo tienen un gran reto, preparar el set de experimentos científicos más grande del mundo mundial y universal. Un proyecto que no pueden abordar solos y para el que van a requerir la ayuda de los asistentes. Será un espectáculo de una hora de duración dirigido a un público a partir de cuatro años donde a través de la experimentación y el juego se podrán aprender conceptos científicos de una manera desenfadada y divertida. Será un espectáculo de 60 minutos que, en el que los jóvenes se van a convertir en auténticos investigadores a la vez que van a aprender contenido científico. El programa va a tener continuidad, continuidad a partir de las doce y media con monólogos gamberros, está dirigido en exclusiva a estudiantes de la localidad un espectáculo teatral lleno de la ciencia más puntera y del humor más inteligente, 90 minutos de monólogos científicos salpicados de un humor inteligente donde además de aprender ciencia los asistentes van a pasar un buen rato de entretenimiento y humor Y hoy a partir de las 12 menos cuarto de la mañana, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aguilar de Campo va a coger la presentación del cartel de la... 35 quinta edición del Aguilar Film Festival y la renovación del convenio con el que Galletas Gullón colabora en la organización de la cita cinematográfica. En el acto van a estar presentes la concejala de Cultura, Soraya Isasi, el director del festival, Jorge Sanz y también los diseñadores del cartel, Leticia Caballero y Bifredo Román. También estará allí el director corporativo de la galletera aguilarense, Francisco Evia. Y hasta las 12 de la mañana en Vive Radio Palencia vamos a conocer el proyecto de FEDISPA, paciente mentor, una, un proyecto que se ha estado gestando, que se está gestando de hecho todavía. Desde, el, desde la pasada semana y se han realizado ya diferentes reuniones, una de ellas ha servido para presentación de este proyecto que va a permitir a las entidades de FEDISPA la posibilidad de estar más cerca de los pacientes y ofrecer desde dentro del sistema sanitario un apoyo emocional basado en la experiencia a toda persona que lo pueda necesitar. Nos lo va a contar Adrián Díaz, uno de los trabajadores sociales de la Federación. Y por supuesto, vamos a arrancar la semana con humor, lo vamos a hacer con la tara de los Oscar a partir de las 11 de la mañana con Oscar Palomero y Oscar Lasso. Y por supuesto que vamos a escuchar la mejor música que nos va a traer Jesús García Prieto. Y vamos a hablar con Blanca y Laura. Ellas son dos profesoras del Instituto Virgen de la Calle que se ha convertido en centro embajador del Parlamento Europeo. Es el único centro de Palencia que lo ha conseguido y nos van a contar lo que eso significa. Y en Literando que es Gerundio, Mari Carmen Diago nos va a contar y vamos a recordar una relación de amistad eh, que tuvo, la, Vamos a recordar la, realizon, re, la relación de amistad que tuvieron casado de la Lisal y Gustavo Adolfo Becker. Y en nuestra ruta por la provincia nos vamos a ir hasta Calahorra de Boedo. En Vive el Deporte, ya saben que el, CEN, que el Club Fuentes Carrionas está de aniversario y por eso va a traer hasta la capital y la provincia decenas de escaladores y de profesionales del mundo de la escalada de esta disciplina. Uno de ellos va a ser Carlos Soria, con él vamos a hablar en directo en Vive el Deporte y está previsto que llegue mañana a la capital palentina. Y en Viva el Deporte vamos a analizar también esa derrota del Thunder Palencia, lo vamos a hacer con dos periodistas deportivos, Adrián Gilbregón y David Correa, compañero de esta casa de Diario Palentino Deportes. Pero antes de nada son las 9 y 8, las 9 y 9 minutos. Enseguida llega ya la información del campo.
2: Yeah. Vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM.
1: Ya estamos un lunes más en Vive el Campo y como cada lunes ya saben que tenemos la visita de nuestros amigos de Asaja Palencia. En este caso nos vuelve a visitar Carlos Ruiz Monge, especialista en seguros y técnico de Asaja Palencia de esta Asociación de Jóvenes Agricultores. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, es la segunda vez que, que viene al programa, le ha, le ha gustado esto de Radio, yo creo Pero bueno, en este caso lo hacemos porque le hemos traído porque el Seguro Agrario está de actualidad por muchísimas eh, razones Hay varios motivos que vamos a ir comentando a lo largo de la entrevista y precisamente eh, uno lo abordaba hace unos días César Ceino es nuestro compañero de Diario Palentino que publicaba los datos de indemnizaciones de agroseguro en la provincia de Palencia que este año han batido récord, se han superado los 26 millones de euros de compensación de daños y son 19 millones más que se dice pronto que el año anterior. ¿A qué se debe este, este aumento?
3: Hombre, pues fundamentalmente a la sequía. Uh -huh. eh, todos sabemos que hemos tenido un año... De una sequía pues, bastante severa en toda la zona de tierra de campos, toda la zona de cerrato, prácticamente en toda la provincia de Palencia más bien. Y fundamentalmente se debe a la sequía y esos 26 millones de euros pues pues siguen incrementándose porque ahora se está pagando sequías en girasol. Y bueno, pues la campaña, aunque creamos que la campaña se ha cerrado, pues todavía falta de recoger parte del girasol. Que este agua que estamos teniendo, pues está afectando también para esa, esa recolección del girasol. Pero bueno, pues sí, la verdad es que ha sido por desgracia para todos un año récord.
1: Es decir, que se puede incrementar, ¿no? Esos, esos 26 millones de euros se pueden incrementar
3: Sí, no, a lo mejor no sustancialmente, lógicamente, no sé, pues que pasen a ser 26 y medio, no se llega a 27, pero sí, sí
1: uh -huh. Bueno, no se sabe en cuánto todavía, pero sí es cierto que la, hablaba de estas lluvias, no sé si van a afectar para bien o para mal, según a qué cultivos
3: la lluvia siempre es buena para el campo, siempre no vamos a, no a negar que no Hombre, sí es verdad que apían unas fechas un poco complicadas Ha en, en las fechas de recolección del girasol Y ha de en fechas de sementera ¿eh? En la que el agricultor pues prefiere que viva un poquitín Le deje sembrar y que luego a lo que quiera uh -huh. Pero bueno, en principio, con la situación que teníamos en los embalses Con la situación que, que tenía un poco el campo Pues hombre, si ahora mismo dejara y dejaran de pasar estas estas cadenas de borrascas que están entrando Pues si deja sembrar Estas olvas eh, a, a fecha de ahora eh, son, es, Han sido buenas
1: uh -huh. por ahí además eh, Una situación, teniendo en cuenta además Que, que el año pasado también, también fue mmm, Pues no fue Tampoco muy bueno, ¿no? Para el para el campo. Decir, pues
3: sí. en principio este año se está repitiendo un poco la, 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 el escenario del año pasado. Sí. El año pasado, eh, durante los meses de otoño, eh, la península ibérica, en, en, en concreto Castilla y León y en concreto Valencia, eh, estábamos eh, pues muy por encima de la humedad media anual eh, de, de la zona. De hecho, estábamos eh, la zona estaba como de la zona de los años eh, muy húmedos. Eh, ¿Qué pasó? Pues eh, pasó lo que todos sabemos, que después de enero prácticamente no llovió nada y toda la primavera se pasó lloviendo prácticamente nada. Uh -huh. ¿Qué se convirtió? Pues pasó ese mapa que estaba en azul, que la, la AMD nos, nos facilita o le puede, se puede consultar, ese mapa que estaba en azul como, como zonas de, 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 de especial humedad eh, eh, en, en, la, en la zona de otoño, luego toda la primavera no llovió y se, se tiñó todo de, de rojo con una sequía, pues que bueno, eh, sobra decir cómo la hemos vivido, podemos ver los embalses con otra vez... ...el puente de más descubierto y cosas así.
1: Bueno, este mes de octubre ha sido uno de los más lluviosos desde que hay registros... ...o sea que esperemos que, que esto se note en el campo, sobre todo a partir de la primavera... ...pero bueno, es cierto que esas dos sequías consecutivas que llevamos... ...la del año pasado y la de este 2023, no sé si animan al agricultor a hacer el seguro...
3: Yo creo que en Palencia eh, hay animación por hacer el seguro, vamos a ver, en Palencia somos la, la, la provincia de Castilla-La segunda provincia de Castilla y León que más se asegura, en Palencia de sequía se asegura una cantidad bastante importante, podemos superar posiblemente el 60% de la superficie de herbáceos asegurada para sequía, entonces bueno. Eh, satisfechos, sí estamos satisfechos pero desde luego no, la idea nuestra es llegar a más, a mucho más lógicamente ¿de acuerdo? ¿por qué? pues porque al final ese seguro es el único que va a garantizar en caso de sequía y en caso de otras muchas inclemencias del tiempo, esa renta la agricultor y al agricultor va a poder eh, pues pues yo lo que digo siempre si esto no es para ser rico, esto para seguir sembrando el año siguiente
1: <risa> sigue habiendo agricultores aún así que, que no acudan a, a realizar el seguro para, para garantizarse no ese <risa> ...ese colchón de ingresos...
3: ...sí, sí sigue viéndoles... ...aunque nosotros siempre les animamos... ...a que pasen por las oficinas... ...y sin ningún compromiso... ...porque nunca ponen ningún compromiso a nadie... ...a ningún socio... ...echen cuentas... ...y miren a ver... ...si les interesa o no les interesa... así es tan sencillo como pasarte por allí... ...con los cultivos que vas a sembrar... ...y nosotros en cuestión de poco tiempo les decimos, oye, mira, seguro te cuesta tanto. ¿Te interesa o no te interesa? La decisión siempre es de ellos, porque el agricultor es un profesor autónomo y, y es el que tiene que tomar las decisiones. Otra cosa es que nosotros entendamos que el seguro es una herramienta muy buena y la demuestra pues, todos estos años que desde el 2017 estamos teniendo de bastantes inclemencias con, una, con sequías, con pedriscos, con otra sequía, y, y bueno, pues todo eso ha hecho que yo creo que también la provincia vaya subiendo con los seguros y, y, y los va... Y, y bueno... Cada vez se contrate el agricultor que hace más profesional Y lógicamente tiene que contratar
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que hace al agricultor dudar de si hacer un seguro o no? Porque a priori parece que siempre va a ser beneficioso ¿no? Que podemos decir, bueno, ¿y cómo no? cómo no hiciste el seguro? Es una pregunta que muchas veces cuando hay alguna inclemencia nos lo preguntamos ¿no?
3: Pues ¿qué le hace dudar? Pues mira, la primera duda que tienen, por ejemplo, este año Fundamentalmente es que, que no han sembrado nada ¿Y qué pongo en el seguro si no han sembrado? Porque claro, en el seguro ya hay que poner los cultivos que vas a sembrar pero eso eh, es fácilmente, eh, digamos así, es fácilmente arreglable porque hasta hasta el 1 de abril tenemos plazo para poder modificar el seguro y el 1 de abril ya está prácticamente todo sembrado. Faltaría sembrar el maíz o el girasol, pero vamos, ya saben dónde lo van a poner. Entonces, ese no tiene que ser un problema para el agricultor. El hecho de que aún no haya sembrado. Al revés, yo entiendo y, y entendemos desde Asaja que estos años en los que es complicado sembrar son años para tener el seguro, por una razón muy sencilla, porque al final el agricultor no va a sembrar lo que quiere ...donde, quiere y cuando quiere... ...entonces, pues eso... ...como no va a hacer una sementera como la que él... ...digamos así entre comillas, tenía soñada... ...pues eh, es más, ra, más que nada razonable... ...más que nunca razonable... ...el hecho de contratar un seguro... ...el precio... Eh, ...bueno, la costumbre... La, ...lo que se venía haciendo en su casa... ...pues esas cosas al final... ...pues eh, a lo mejor algún agricultor le, le tira para atrás... ...pero sí que es cierto que de la mayor parte de los agricultores... ...que pasan por las oficinas y nos preguntan por el seguro... ...que a lo mejor no lo habían hecho nunca... ...la mayor parte le hace uh -huh. le hacen y le repiten... ...o sea que, que es una herramienta que al final el agricultor... ...en el momento que le hace un año eh, la viene haciendo habitualmente... ...porque desde Asaja siempre decimos que el seguro no es para oportunistas... ...o sea, no vale decir que hago un seguro un año sí o no... ...el seguro hay que hacerle todos los años... ...porque normalmente el seguro que el que busca el oportunismo a la hora de hacer el seguro... Normalmente el año que le hace viene un año bueno y uno cobra O sea, es para hacerle todos los años
1: El, el aumento del precio es un freno El aumento del precio agrario eh, Del seguro agrario puede suponer un freno También para, para la realización del seguro En un año en, en el que encima estamos eh, Pues viendo cómo sube todo El precio de, de todos los costes
3: Este año el, el, el seguro no En Asaja siempre bueno, es, Lo decimos, este año el seguro ha subido Ha subido más de lo que deseamos nosotros Y de hecho nosotros hemos hecho distintas eh, denuncias eh, de sobre el precio que ha subido el seguro porque en algunas zonas pues a lo mejor ha subido más de lo que debería bajo nuestro punto de vista de acuerdo el precio pues al final el precio representa un porcentaje de la, de la producción que, que a lo mejor puede ser un 10 o un 20% no, no llegaría a un 20% en ningún caso o sea que al final están cubriéndose a las espaldas por no mucho dinero de acuerdo estamos hablando que un seguro medio en la provincia de Palencia eh, pues puede costar entre 15 y 25 euros o sea que tampoco estamos hablando de ninguna variedad
1: ¿Qué plazos tienen los agricultores, Carlos, para beneficiarse de las ventajas de Asaja Palencia? Les queda una semana, porque estamos a 6 de noviembre, y bueno, ¿qué, qué ventajas qué ventajas son esas?
3: Pues mira, hacerle pronto, eh, Lo primero la primera ventaja que tiene hacerle pronto el seguro, que yo siempre digo lo mismo, que aunque sí que hay una ventaja en el precio antes del día 13, en el que... Antes del día 15, AgroSeguro bonifica los seguros con un 5% y, y si la hacen antes del día 13, nosotros en Asaja también eh, sumamos, a, sumamos porcentajes a, a esa bonificación. Pero además de tenerle el seguro pronto y tenerle en, hechas, en estas fechas hechos, es que si hay alguna inclemencia de aquí al 20 de diciembre, que sería el último día para hacerle, pues también la tienen cubierta. Y si no, no lo tienen cubierto. Ajá. Entonces, ¿sobre qué vas a hacer seguro de pronto? Que no pasa nada, que se puede modificar todo lo que quieras.
1: Bueno... Entonces, para concretar un poco y de que la gente en casa se, se, lo tenga más claro, las máximas ventajas se pueden contratar hasta el lunes 13 de noviembre con un 5% de bonificación que da Agroseguro por renovar el seguro de secano. ...y hasta el miércoles eh, 15... No, a, ...hasta también, ¿no? el 13... ...hasta el ¿Sale? 15
3: da la bonificación agroseguro... ...de ese 5%... ...y a esa, a esa bonificación de, de ese 15%... saja sumará otra parte... de ...todo lo que se encuentra antes del día 7... Vale. ...antes el... del día 13, perdón...
1: Uh -huh. ...antes del día 13... ...y el plazo general para el seguro agrario...
3: ...el 20 de diciembre... Eso. ...como siempre... ...normalmente uh -huh. el último plazo es el día 20 de diciembre... ...pero que la gente no lo deje... ...porque es que el que le va a hacer... ...le va a dar igual hacerle... ...entre el 15 de noviembre y el 20 de diciembre... Pues hazle antes, que te vas a ahorrar una pasta.
1: Es verdad. Bueno, y sobre todo males mayores, como, como siempre decimos, ¿no? ¿Qué, qué cultivos eh, se pueden asegurar hasta ahora?
3: Este seguro es un cultivo de racios. Estamos hablando de cereal, leguminosas y olaginosas fundamentalmente. ¿De acuerdo? Estamos hablando de trigo, cebada, avena, eh, girasoles, eh, colzas. Eh, aunque la colza de seca no ya pasó al plazo y están prácticamente todos hechos, pero la colza de regadío... Eh, ...y las leguminosas, pues guisantes, bezas... ...esos son los cultivos que se pueden asegurar... ...a partir del día 15 de... ...a partir del día 15 de, de noviembre... ...se abre el plazo de los forrajes... ...alfalfa y beza forrajera... ...que en la alfalfa, pues desde, desde Asaja a Palencia... ...tuvimos el... Por, ...al final siempre por, por demanda del propio socio... ...tuvimos la... la cabezonada, digámoslo así... ...o, o de, de intentar sacar adelante un curso... Un, ...un seguro de forrajes que cubriera la sequía... Y fuimos capaces y tenemos un seguro de forrajes que cubre la sequía y que se molda bastante bien a la provincia de Palencia, entre otras cosas porque ese seguro eh, está engendrado en la provincia de Palencia.
1: Es decir, que podemos asegurar tanto cultivos de secano como de regadío. Y no sé si se puede modificar.
3: Todo lo todo, que queramos. ¿no? Todo lo que queramos, prácticamente todo lo que queramos, lo podemos modificar antes del 1 de abril. Entonces, por eso que la gente no tenga miedo. es que no tengo nada sembrado? Tú ven, haz tu plan de siembra. Vienes, me la das y luego pues del plan de siembra se cambiará algo, se modificará. Uh -huh. Y más un año como este en el que ahora seguro va a entender que no se ha podido salir al campo a sembrar. Que
1: no se puede, que no se ha podido realizar la actividad como se hubiese querido, ¿no? Eh, hemos hablado de sequía, también de Pedrisco, ¿no? que es otro de los eh, efectos meteorológicos que sufre el campo y que además en el último año ha dado muchísimos problemas. ¿Qué riesgos se cubren?
3: Pues un riesgo que se cubre, que me supongo que preguntes por él, es el riesgo de fauna sí. y fauna cinegética. Uh -huh. eh, tenemos, por desgracia, otra vez un problema de, de topillos. Hay algunas zonas en las que ya... La pena es que estamos en la radio y no se pueden ver imágenes, pero bueno, <risa> ya tenemos muchas fotografías por parte de los agricultores en los que, pues ya de ahí hay ataque de topillos. Y bueno, pues eh, estamos un poco a la expectativa a ver cómo pasa... Eh, y bueno, hay, hay problema con los topillos, no sabemos hasta qué punto va a llegar Porque esto no sabes hasta que no llega el invierno Si viene un invierno de muchos fríos, si viene un invierno de tal No sabes cómo va a llegar Pero ahora mismo se están viendo topillos por el campo Y casi casi si lo pensamos, pues eh, su ciclo dice que Muy tiene bien. que haberles
1: a, ¿A qué cultivos están afectando más los topillos que se están viendo y en qué zonas de la provincia?
3: Pues está viendo los cultivos que están sembrados, recién sembrados, uh -huh. fundamentalmente trigos, cebadas ya, ce, trigos, alguna cebada poca, pero alguna cebada y, y bezas, fundamentalmente, y zonas, pues, todo el sur de la provincia.
1: Uh -huh. Especialmente el sur. Claro. ¿Esto es derivado de la falta de agua?
3: Esto es derivado de, de no sé. O
1: no de, sabe nadie no sabe. y todavía
3: no soy capaz de que nadie... Después de que tengamos a la Junta desde el año 2007 investigando por investigando a los topillos y las plagas de los topillos, no seamos, no seamos capaces de, de saber cuándo y por qué hay topillos y en qué momento va a llegar una plaga de topillos. No se sabe y, y no sé, creo que la naturaleza es... Al final es eh, el, campo, el campo está en intemperie, como decía el ministro. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, pues esto es lo que pasa, que, que bueno, pues que es cíclico y nos estamos dando cuenta que sí que es verdad que es cíclico, cinco o siete años, viene una plaga, es cíclico, pero predecirla pero, y saber por qué, no.
1: Bueno, ¿hasta cuándo tendremos topillos, Carlos?
3: Buena pregunta, si me la <ríe> no dices tú, muy buena lo... pregunta, no lo sé. No se sabe, pues depende del invierno, depende de la pluviometría sí. depende de los fríos. En principio es lo que ha pasado otros años
0: Bueno,
1: para el agricultor que esté afectado por esta plaga ya ¿Qué es lo que puede hacer o qué medidas preventivas O, o para erradicar los topillos puede, puede ir tomando?
3: Pues la primera medida es eh, sin discusión ninguna hacer el seguro Por lo menos tener cubiertos los uh -huh. daños o una parte de los daños y, y después, pues, lo comunicando a nosotros para nosotros hacer mención y, y comunicárselo a la ITACIL y que sean ellos los que vayan a ir vayan a, a las parcelas y vayan controlando las poblaciones que hay. Uh
1: -huh. Bueno, pues, eh, muchas gracias, Carlos Ruiz Monjes, especialista en seguros e y técnico, además en la Saja Palencia. Muchísimas gracias por traernos todos estos detalles y darnos también este titular de la plaga de topillos que, por desgracia, ya está afectando algunas parcelas de... De la provincia de Palencia, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Llegamos a las 9 y 24 minutos. Por cierto, que hoy publica Diario Palentino que la caída brusca de las temperaturas y las lluvias de octubre han provocado la proliferación de setas de cardo. La previsión de esta temporada era buena y se está cumpliendo, según ha comentado el director de la Cátedra de Micología del Campus de la Ayutera, Juan Andrés Oria de Rueda. Son sin duda buenas noticias para los aficionados a las setas. Las grandes expectativas de la campaña micológica en tierras palentinas se están cumpliendo y en estas fechas proliferan las setas de cargo, los champiñones y otras especies comestibles que tradicionalmente se recogen en otoño en la mitad sur de la provincia. Así lo ha explicado el director de la Cátedra de Micología del Campus de la Ayutera, Juan Andrés Oria de Rueda, quien comenta que la caída brusca de las temperaturas y las lluvias persistentes de la segunda quincena de octubre están favoreciendo el crecimiento de estos hongos, especialmente se detiene en las setas de cardo que salieron en las cañadas por donde se produce o se produjo en el pasado el. ...o por donde se produjo el pasado tránsito de algún tipo de ganado extensivo. En el lugar donde salen ya se puede, ya pueden ir eh, eh, decenas de coches todos los días... ...porque seguirán brotando, según afirma. Pero en el sitio donde no haya cardo corredor, que es el que está ligado a la ganadería extensiva... ...están saliendo y la gente se está llevando varios kilos, según ha declarado el propio... Se ha producido un brote fuerte de esta especie, la estrella y la preferida para muchos, según ha añadido, y su previsión es que durante los próximos días se continúe de la misma forma, continúan las mismas circunstancias. Más allá de las setas de cardo, en las zonas de Pinares, el director de la cátedra comenta que también están empezando a salir los níscalos y algunos boletos, aunque algún aún no ha llegado el momento álgido de las últimas especies ya pudieron recogerse ejemplares en la comarca de la montaña palentina, al, eh, al, al igual que en las comarcas del Brezo, aunque las heladas de producirse pueden afectar momentáneamente a la recogida de estos ejemplares. Y por cierto que la ayuda al desarrollo aumenta un 25% pero sigue lejos del compromiso del 0,7%. Castilla y León destina 6 millones de euros durante este ejercicio pero se sitúa en los puestos más bajos de las autonomías con el 0,05% del presupuesto total consolidado para la cooperación. y por cierto que la renta agraria se hunde un 16% en 2022 y la rentabilidad cae a 2685,9 millones, es una noticia que pueden leer hoy además en diario Palentino Asaja alerta que, de que el cierre de 2023 puede ser todavía más desastroso y bajar de los 2000 millones, nunca se ha gastado tanto para ganar tampoco, según han apuntado desde la Asociación de Jóvenes Agricultores, la renta agraria se situó en Castilla y León en los 2.685,9 millones de euros en 2022, según la primera estimación de las cuentas económicas de la agricultura publicadas hace... Unos días por la Junta, un año que no fue bueno y en el que se contrajeron los ingresos de agricultores y ganaderos un 16%, con 500 millones menos respecto a 2021. Dicen que llueve sobremojado y este año con una sequía galopante y una cosecha paupérrima. Asaja estima que el peor o uno de los peores datos económicos de la historia reciente para el sector por debajo de los 2.000 millones sea este. Por debajo de ese dato de renta se situaron desde 2010 solo los ejercicios 2014 con 1.987 millones y de 2017 con 1.000 millones. 797 millones que contrastan con el buen ejercicio del 2021 cuando estalló la COVID-19 y el campo alcanzó unos ingresos de 3.200 millones de euros, según los datos que facilita cada año la Consejería de Agricultura. adiós. Son las 9 y 33 minutos. Enseguida analizamos el titular deportivo que nos deja el fin de semana. El Thunder Palencia volvía a quedarse a las puertas del triunfo en una jornada más, cayendo por cuatro puntos ante el básquet Girona por 76 a 80. No hay duda de que el equipo compite, pero sigue teniendo un deber en los instantes Decisivos. Enseguida analizamos esta derrota en Vive el Deporte con David Correa y Adrián Gil.
4: Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector visita nuestras oficinas y
2: asajapalencia.com En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad tu provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus gentes vive lo tuyo vive tu radio Vive Radio Palencia 90.1 yeah. Vive el deporte con Vive Radio Palencia. Yeah.
1: 36 minutos de la mañana de este lunes, 6 de noviembre, momento ya para hablar de la nueva derrota del Thunder Palencia en el pabellón ante el básquet Girona, en este caso, una derrota que vamos a analizar con David Correa compañero de esta casa de diario Palentino Deportes, buenos días, ¿qué tal?
5: Buenos días, Irene. Bueno, muchas
1: gracias por venir. De nada. Eh, y a David le va a acompañar hoy Adrián Gil, Bregón, ¿qué tal? Buenos días Adrián Muy buenos días También es, eh, Él también es periodista y además está muy vinculado también al mundo del deporte, sobre todo al ciclismo Pero también es fan del baloncesto, bueno que muchas gracias Adrián por venir ¿Qué os pareció la, la derrota del partido, lo primero del, del Thunder? del otro día.
5: Bueno pues eh, yo creo que nos deja con un poco de peores sensaciones que en los últimos partidos, si bien es cierto que al final el resultado pues vuelve a ser ajustado eh, nos volvemos a quedar a, a cuatro puntos eh, estamos cerca pero yo creo que las sensaciones son distintas a, a partidos anteriores en el pabellón con Barça, Juventud etcétera, etcétera, incluso partidos fuera que también nos hemos quedado cerca como es en, en este caso, pero creo que las sensaciones son algo peores eh, porque es el octavo partido, ya no estamos hablando de la segunda o tercera jornada En la que las sensaciones pueden ser buenas incluso a la, a la, a la derrota Y porque yo creo que, que es un partido que podríamos haber ganado Yo creo que también la entidad del rival, que sí que es cierto que Girona esta temporada está muy bien Está arriba, está jugando, está jugando alegre, bueno, es un equipo que corriendo juega bien pero pero yo creo que es un partido que en casa, pues es de esos que, que dices que hay que ganar, ¿no? Que luego siempre se dice esto de que hay que ganar y luego, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero sí que es verdad que hay ciertos partidos en casa, como el otro día con, eh, con Breogán, como este de Girona, bueno, pues hay ciertos partidos que tienes que, que ganar y este yo creo que es uno de ellos y por eso creo que las sensaciones son algo peores, ¿no? Sí, yo a eso le sumo
6: además eh, los rivales. Eh, Llegas sí, y justo antes del partido ha ganado Zaragoza que iba perdiendo de 17, gana y además con solvencia eh, ante Bilbao y consigue esa tercera victoria que, que ya hace un poco de, de margen eh, por quedarte ya dos victorias del resto, eh, ya no solamente del Zaragoza sino de, del Oroiro de también. Y sobre todo por las sensaciones eh, Creo que dijo Marco en rueda de prensa De que eh, Bueno, pues había Palencia había sabido interpretar O en algunos momentos eh, Tener el ritmo Y controlar ese ritmo de Girona pero sinceramente yo creo que la primera, el primer cuarto eh, Se jugó a lo que quiso Girona Palencia fue, estuvo bien en ese juego Y estuvo en el partido Y en la segunda parte por mérito de Girona O de mérito de Palencia eh, Se jugó, bueno Íbamos empate Incluso aún yendo por arriba Mi sensación era de que no se ganaba Ahora ¿Se es muy un... ventajista decirlo
5: Se jugó a lo que quiso Girona Y a lo que quiso especialmente Kino Colón ¿eh? Porque vaya... Vaya partido, creo que manejó como quiso el, el partido, hizo hizo lo que quiso, eh, trajo de cabeza a nuestros dos bases, yo ahí quizá incluso hubiera optado por meter un poco a, a Agustín Ubal, que es un jugador que no, no contó con ningún minuto, y yo creo que podría haber sido importante en ese juego que estamos diciendo de Colón, que, que fue para mí, bueno, no sé si el mejor del partido, pero por lo menos clave para la victoria de Girona y si un jugador es clave para la victoria en equipo, yo creo que puede estar ahí como, como el mejor del partido aunque en, en la valoración no, no está ni, ni de cerca a Chumi, pero eh, creo que la victoria de, de Girona fue fue clave su, su papel
1: ¿Por qué pensáis que Marco justo no contó ni con Chema ni con Manu ni con Agustín Uval? podía haber tirado de ellos o...? o... Para solventar a lo mejor el partido Sobre todo en el último cuarto O en los dos últimos cuartos
5: Bueno, eh, justo nos está eh, Acostumbrando a, a utilizar Una rotación muy corta Prácticamente de 10 jugadores de los 12 Que tienen convocatoria eh, Manu sí que es verdad que está contando Con muy, 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 muy pocos minutos Para mí, personalmente, demasiados pocos Y, y es una opinión particular eh, Quizá porque me gusta Mucho Manu eh, El mm. año pasado fue de los jugadores que más me gustó, me parece un desatascador impresionante, un jugador que, bueno pues es cierto que igual para el quinteto inicial en la CB, igual se te queda un poco corto, si no digo que no. Pero es un es un jugador que te ofrece eso, que es un desatascador, un jugador con un tiro exterior brutal, un jugador que pues bueno, pues eso si tienes el partido atascado, te, te sale, te mete tres triples seguidos, como metí al año pasado en Le y como ha demostrado este año que, que puede hacer. Y, y te puede dar una solución y son formas de bueno pues de buscar eh, soluciones donde quizá no las estás encontrando y luego el tema dual bueno al final es un el jugador que más difícil lo tiene la plantilla porque es el tercer base tiene dos muy importantes que están jugando bien por delante un extra comunitario además como como ground y van der es que es a que tienes que darle minutos porque viene prácticamente para eso para para, para bueno pues eh, es un jugador joven que necesita que necesita minutos entonces, eh, igual quizás el jugador que más difícil lo tiene, pero sí que es verdad que hay contextos de partido como el del otro día en el que tus dos bases titulares, bueno titulares, el titular y el suplente como, como Kai, están sufriendo, yo creo que podría haber aportado en ese sentido, pero, y ya cerrando con, con esto por mi parte, eh, Marca Justo, como decía, es un jugador que acostumbra a una rotación muy corta, que eh, tiene 10 jugadores... Pues a los que da muchos minutos y, y al final ese es su plan de partido y, y yo creo que no lo, no lo va a cambiar. Sí, yo en las
6: mismas líneas más o menos estoy, estoy de acuerdo. Eh, yo creo que Manu tampoco era titular el Eforo, pero lo que dices, eh, te, te revolvía un partido, ¿no? Eh, Entiendo que el entrenador no pueda tener confianza en él, por lo que sea, oye, no 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 por lo que sea no tiene confianza, para momentos claves y momentos cuando va apretado, pero eh, en Madrid, eh, que vas claramente abajo, en, en partidos donde, bueno, no sé si está todo perdido, pero mm, yo sí o sí que le daría más minutos, y, y cogiendo confianza porque el otro después del partido del sábado, eh, no sé cómo habrá quedado las estadísticas, pero antes del partido, los dos jugadores que más minutos habían jugado por partido son camba y Chumi, justo los dos que vienen sí, que de, del, del, del foro. Esto quiere decir que si igual a Manu le das minutos, igual Manu también hace ese, hace ese salto, ¿no? Y cuando Benítez no está acertado, como en los últimos encuentros, pues si encuentras a un Manu que, que está acertado, pues... Pues a la diferencia en estos finales Tan apretados Y en el caso de Ubal sí que me llama la atención eh, Que esté con esa rotación Tan corta digamos o, o que no le dé Tantos minutos Aunque tenga dos bases eh, Por delante de él Que están claramente por delante de él eh, Porque además es un jugador que llega con marco justo y además Entonces se supone que lo aprueba marco justo
5: y además que es un jugador que que pese a pesar que es joven tiene experiencia en la liga quiero decir que no es el primer año que viene a probar en la o sea más. es un jugador que ya ha jugado con bilbao ha jugado en, en breogán no y es el día jugador... que viene de eso es no es un jugador que viene de jugar el de, eh, y con un filial de un equipo C es un jugador que viene de jugar no sé si son dos tres temporadas o dos y media en sé o sea quiere decir y el año pasado con minutos en Bilbao que es, que es un equipo ya pues consolidado así equipos de batirse el eso cobre
6: de, 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 de pelear no de, de dominar eso sino es. en equipos que, que estás acostumbrado a pelear uh -huh.
1: bueno vamos a por cierto qué, qué os pareció Whittington eh, sobre todo en los dos primeros cuartos y pasenix
6: eh, Greg Wintington, uh -huh. no sé si lo he pronunciado uh -huh. bien, eh, me pareció correcto para ser el primer día, me pareció correcto. Podemos decir eso le de ha aportado más que Leisner, ¿no? Sí, es sí, <risa> bueno. un partido. Eh, no, me pareció correcto, es verdad que todavía le falta eh, ajustes. Eh, parece ser que la semana pasada al final no entrenó. Yo, Marco nos dijo en rueda de prensa que aunque o sea, hace un entrenamiento y que no iba a jugar en Madrid, yo es que lo hubiera puesto a jugar. No pues sabíamos en Madrid lo que iba a pasar Y porque sí, juegue tres minutos quizás pues, no era le, 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 pero eh, bueno
5: Ser conservador en, en, el, en el caso de Madrid Era, bueno, quizá más Podías acaso, arriesgar, ¿no? ¿no? Pero bueno, eh, yo le
6: vi Incluso le vimos eh, enchufado <ríe> con, con la gente, que eso es muy importante Lo vimos en el caso de Madrid el año pasado Y mm, en el partido Le faltan cositas pero le vi capacidades para bueno, pues darnos esa fortaleza en ese 4 que ha tenido que estar supliendo camba eh, La nota negativa que me deja es que demasiados minutos para él significan muy pocos minutos para Andy hmm. y que está haciendo un temporadón. Hmm. Yo
5: <risa> sigo un poco por la línea. Whittington me pareció que estuvo correcto, como ha hecho Adrián, eh, pero no más que correcto. Quiero decir, y con esto no, no, o sea, estar correcto en tu primer partido en la CD con, con, con un equipo al que llegas nuevo, con el que has entrenado poco, eh, ya es un paso muy grande, quiero decir, eh, quizás ese proceso de adaptación que a algunos les cuesta más, a Huitinto no le ha costado tanto, yo le vi bien, le vi integrado en el equipo, en buena comunión con la grada, algo muy importante para el primer partido, sus números pues no son nada del otro mundo, son cinco puntos, cuatro rebotes, una una asistencia, tiene menos uno de valoración valoración negativa, pero a lo que voy, que su partido no creo que en este caso, en este primer partido, ya no digo en los, en los próximos en los que quizá ya sí que tenga que empezar a, a soltar, pues eso, pues un extra comunitario y viene para eso, pero para este primer partido, correcto o sea, lo que yo le pedía para este primer partido, estar adaptado al equipo, verle con bien en el sistema, eh, dentro en el pabellón, en la cancha, que es algo que Leisner se le pedía, estar también dentro, mm -hmm. en el pabellón, que parece que, que estaba más fuera quizá, ¿no? Sí, más eso. como en, en otro, ¿sabes? Y en ese caso, pues digo, Whittington, que es lo que yo le pedía a este partido para su primer partido, correcto. Ahora hay que empezar ya poco a poco a irle pidiendo cosas porque es para, para lo que ha venido.
6: Lo mínimo que lo podemos pedir es eso, cinco puntos. Y en otros encuentros, mmm, ya me Manresa, ya me sé Juventud, ya me sé Barcelona incluso, con esos cinco puntos que en teoría te tiene que aportar un jugador como Leisner, un jugador como Whittington ahora, eh, con esos cinco puntos la película puede cambiar. Sí, sí, sí. Epa, que no se me escucha
1: eh, Había Marco Justo estuvo en rueda de prensa Diciendo que el MVP del partido Que era Chumi Ortega pues Estaba muy fastidiado ¿no? Muy desanimado porque al final veía Que su trabajo No estaba dando quizá los resultados Que se, que se esperaban ¿no? Los propios de, de su trabajo Vamos a escucharlo y si queréis comentamos Esas declaraciones
7: Somos profesionales, estamos al máximo nivel Jugando en la mejor liga de Europa y por eso está la liga como está eh, ¿Cómo se gestiona? Bueno, pues Chumi Chumi está jodido <risa> El, Los números le dan exactamente igual Chumi está jodido porque su equipo ha perdido y, y... Quiero confiar que todos estamos jodidos Independientemente de los números individuales El día Que entendamos que Y que nos metamos Bien en la cabeza que la, que la recompensa individual viene por los resultados del equipo, pues evidentemente eh, pues habrá más chumis.
1: ¿Qué pensáis que quiere decir Marco Justo con esto de... el día que entendamos que, que la recompensa viene por los logros del equipo, habrá más chumis?
6: Yo aquí no sé si fue eh, un dardo, digamos, a, a la prensa, a la pregunta... O, o en otro sentido, yo la verdad es que no, no lo entendí.
5: Te dejó un poco descolocado, ¿no? Sí,
6: no era una respuesta que me esperase. esperases. No?
5: Bueno, al final, pues es normal, y yendo un poco con lo que con lo que preguntabas de Chumi, pues a mí, que, o sea, no me gusta que un jugador de mi equipo se vaya jodido a casa, pero, pero sí que me, me alegra que, que haya un tío que su equipo pierda y se vaya fastidio a casa quiero decir que esté tan metido en el equipo como para no sé si llevarse el disgusto a casa o que es ya quizá demasiado pero que sí pues eso que esté metido en el equipo que, que esté que esté pues y, y que pueda sobre todo también eh, dar esa, esas sensaciones al resto del equipo, ¿no? meter al equipo en que esto es una cosa de todos, eh, todos tenemos que estar a una, todos tenemos que sentir el, el equipo, porque tenemos toda esta afición que ha venido a vernos y que hoy sí. se van a ir igual de disgustados que yo y que nosotros. O sea, en ese sentido sí me gusta que, que haya un jugador que esté tan metido en el equipo, que ya sabemos que Chumi lo está, porque lo está desde siempre, pero que pueda incluso transportar esas sensaciones al, al resto de la plantilla ¿no?
6: y es muy necesario porque eh, después del día del Barça creo que fue, yo me fui con la sensación de, uff, la, la CB es otra cosa en el sentido de eh, Marco Justo en rueda de prensa eh, sí, la afición ha estado bien, la afición ha estado increíble, pero esto eh, hay que mantenerlo y la afición, vale, va a ser importante, pero no va a ser clave y según han ido pasando los partidos, yo creo que el propio Marco Justo se ha ido sorprendiendo ¿no? El recibimiento de Madrid, eh, da igual juez contra el Girona, contra el y Contra el Barça, que el pabellón está a reventar Que la gente aprieta eh, Un montón Y creo que eso eh, Esa conexión, es lo que dices eh, La hace o la tiene que hacer Chumi, porque es el que lo conoce Y que el resto, ya no solo el entrenador Sino el resto de la plantilla sean Se involucren más eh, eh, Con ese hilo de, de, de unión ¿no? sí. De decir, bueno, pues Vengo aquí, uh -huh. eh, juego, mmm, si se consigue, juego por conseguir los objetivos, ¿no? Pero bueno, si no se consiguen, pues tendré mi futuro propio, ¿no? En, en lugar de leña, somos un equipo, somos todos juntos y, y esto es diferente.
5: Precisamente, uh -huh. y perdón, Liene, con Girona es un poco así, ¿no? Eh, Chumi, en un momento en el que el partido estaba frío, en el que Girona parecía que ya se iba a ir, dos más uno... Uh -huh. Eh, siguiente jugada Dos más uno, otro consecutivo En los dos levanta la grada En los dos sube el equipo, sube el ánimo Quiero decir que, que es un poco lo que decías El que tiene que hacer como ese hilo conductor Entre la grada y el equipo quizás a Chumi Con este ejemplo está clarísimo Porque fue así Y en ese momento es en el que el equipo tiene que conectarse Se vuelve a, a conectar, empiezan a entrar los tiros Empieza la confianza Entras con más confianza canasta eh, Las bandejas van para adentro O sea... Eso es un poco eso que decías, ¿no? Y sí. yo creo que se ve muy claro en ese ejemplo de ese 2-1 consecutivo que, que hizo Chum contra Girona y que, y que fue pues el, el ejemplo de, de esto que comenta.
6: Lo que decía Pedro eh, el año pasado, siempre, siempre, siempre decía eh, no, jugar en casa te da una línea de pase extra, una defensa eso. extra, eh, pues eso es lo que tienen que, que sentir y este año más importante todavía, porque pasa por por casa.
1: Bueno, hay otra cosa que decía Marco Justo que les había penalizado mucho que eran las pérdidas, ¿no? Vamos a escucharlo antes de que os marchéis y nos decís cuáles son las claves que pensáis que tiene que mejorar el Thunder de cara al próximo partido que también es muy importante.
7: Una gran parte de esas posesiones eh, han sido en, el, en la segunda parte. O sea, son 17 posesiones más que les hemos dado con los siete rebotes ofensivos del último cuarto y, y las 10 pérdidas que hemos tenido. Pues... Posesión que perdemos nosotros y posesión que ganan ellos, ¿no? O sea que eh, sin sacar nada. Por eso que contra un equipo que más o menos tienes controlado el ritmo, porque eh, hemos, creo que hemos parado eh, esa principal amenaza que ellos tenían en transiciones, de situaciones de uno por uno, de que hemos cometido fallos en, en algunas otras situaciones y es lo que nos ha, ha penalizado.
1: Es lo que les ha penalizado los fallos y las pérdidas, ¿no? Sobre... Bueno, al menos era lo que lo que él decía, no sé cómo lo veis vosotros
5: Sí, que es un poco lo que nos está lastrando uh -huh. ya desde Manresa Manresa fue el, sobre todo el rebote eh, y en partidos consecutivos se ha asomado también las pérdidas a ese, a ese rebote defensivo que no conseguimos cerrar Nos cogieron en Manresa muchísimos ofensivos y a partir de ahí sí que es verdad que no ha sido tan sangrante el rebote como aquel día pero, pero sí que todavía es una cosa que el tema de cerrar el aro nos está costando un poquito eh, Se uh -huh. supone que ahora con Whittington bueno, pues vamos a conseguir mejorar en, en, ese, en esa faceta del, del rebote Porque es un, es un buen reboteador, es un jugador que, que viene a aportar ahí eh, sí que es verdad y lo que decía que con respecto a Manresa que quizá fue el, el punto más alto en el que dijimos esto el rebote defensivo tenemos que empezar a cerrarlo porque si no se nos van a escapar muchos partidos sí que estamos bajando el, el porcentaje de, de rebotes ofensivos del rival pero eh, no obstante todavía tenemos que seguir mejorando y quiero creer que, que con Whittington eso vamos a mejorar y el tema de las pérdidas pues es el, el otro el otro problema que quizá nos está lastrando hasta ahora mi marco justo de hecho es el que más pone el foco porque es quizá el más eh, difícil de controlar no al final el, el rebote eh, se puede entrenar se puede mejorar se puede eh, ajustar pero las pérdidas ya son más cosas de, de los jugadores del propio equipo de la intensidad del momento de, de, de lo pillo que esté de lo listo que esté de no estar sabes entonces en ese sentido yo creo que es el que más le preocupa porque es el que menos puede controlar a él y el que menos puede hacer marco para, para uh -huh. mejorar eso ya es cosa del equipo y, y bueno al final bueno las pérdidas pues eh, esperemos que, que vayan para abajo porque, porque también nos está lastrando
6: pues son puntos fáciles que luego te anotan, o medianamente fáciles que luego te anotan, que luego tú no compensas. Porque para mí, el tercer, la tercera clave, eh, que es lo mismo con la llegada de, de Greg, eh, veremos cómo, cómo evoluciona el equipo, es el juego interior. Esos puntos que tú deberías de anotar también fácilmente, pues no no los consigues entonces pierdes balones y encima tú pues no no anotas pero sí en, en la misma línea sobre todo son los dos detalles eh, más importantes eh, que hay que corregir son detallitos pero que esos detallitos te están haciendo eh, no ganar mm -hmm
5: y además a marco que es un jugador tan defensivo que le que le que le preocupa tanto empezar desde la defensa yo creo que le debe reventar que nos hagan puntos tan fáciles por errores nuestros no al final si nos hacen un punto que sean porque es sea un ataque muy 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 trabajado del rival y que consiga romper esa defensa que tú propones que sea tan difícil. Porque si al final eres un eres un entrenador que quiere creza, crecer en el ataque desde la defensa, que quiere cerrar su defensa, que la defensa es lo más importante y te están haciendo puntos fáciles por, por pérdidas o por el rebote defensivo, pues al final yo creo que eso uh -huh. es lo que más le revienta.
1: Bueno, pues David Correia y Adrián Gil, muchas gracias a los dos por venir a comentar la derrota del fan Palencia. Veremos eh, a ver si no es la... Si no se repite ¿eh? en el próximo encuentro, que también será clave, muchas gracias a los dos, lo dicho. David, no te vayas que tenemos que comentar los resultados de la tercera división del, del fútbol que nos ha dejado aquí esta eh, fin de semana en la provincia los equipos de tercera del grupo octavo. Y Adrián Gil, que muchas
0: gracias por a venir. Vosotros.
4: Unipal Soluciones Inmobiliarias te invita a conocer sus nuevas instalaciones en Calle Mayor 21 frente al Patio del Castaño. Nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de tu nuevo hogar con su financiación 100%. Unipal, Agencia Inmobiliaria Líder en Valencia.
2: Yeah. Vive el Deporte con Vive Radio Valencia. Yeah.
1: Bueno, y rápidamente, David, comentamos comentamos rápidamente con David Correa los resultados del grupo octavo de tercera división de los equipos palentinos. David, ¿qué tal ha ido el fin de semana?
5: Bueno, pues eh, dos empates y una derrota. Ese es el bagaje que nos deja el fin de semana. Empezamos, si después por el Palencia Cristalético, que fue un uh -huh. casa en la balastera. Eh, se le escapa, se le escapa la victoria claramente a un Valencia Cristolético que jugó una mejor primera parte, una muy muy buena primera parte de lo mejor que se vio la balastera esta temporada eh, 1-0 el descanso, luego empieza la segunda parte, marca Javi el segundo nos ponemos 2-0 y en ese momento cuando pensamos que lo tenemos todo hecho cinco minutos desastrosos, eh, nos cuesta el partido eh, empata el, el Santa Marta y, y bueno, eh, pues se nos escapa la victoria el Valencia Cristolético sigue sin ganar en casa y, y, y bueno, eh, pues un partido que debería quizá haberlo ganado eh, lo empata y, y el, el sabor es muy 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 agrio porque, porque la victoria está muy cerca. En becerril jugaba, recibía el becerril a la Astorga, que venía de eliminar a la Andorra de Segunda División, por lo tanto un rival complicado, un rival que siempre es duro en, en, en el grupo, uno de los uno de los gallos, ¿no? Por así decirlo, aunque en liga esta temporada no esté tan bien, pero, pero no hay duda de que es uno de los mejores equipos. Y el becerril en cuadro Armado por las bajas consigue sacarle un empate o sea que ese apodo de Mate Gigantes después de ganar a Ávila, a Palencia y a Tordesillas, eh, bueno, lo refuerza un poco por, porque, bueno eh, a la Astorga, no es del todo, no es del todo sencillo, es un 0-0, no hay mucho más que comentar, el Astorga falló un penalti adivina Sevi pero va al palo y, y fue un partido de pocas ocasiones y, y poco ritmo y por último, pues el Palencia Club de Fútbol es la nota negativa ¿no? del fin de semana porque porque se vuelve de, de Benvíveres sin, sin puntos pese a que empezó ganando con gol de Marcelo en los primeros 5 minutos eh, finalmente el Benvibre le consigue dar la vuelta Acaba ganando 3-1 No sabemos si el Palencia eh, pues No supo quizás rentabilizar ese, ese tanto de Marcelo También eh, me parece un campo en unas condiciones un poco Digamos que no le venían bien al Palencia ¿no? Para... Para el partido y bueno, pues al final se acaban, se acaban trayendo la derrota y, y perdiendo bueno esa racha de victorias que habían conseguido ganar al Laguna después de perder con el Becerril, pues vuelven a vuelven a caer. Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues a Correa compañero de Diario Palentino Deportes, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Nos vemos. Y ojo a todos los amantes del alpinismo porque mañana tendrán una visita de lujo aquí en Palencia. Estará Carlos Soria en el, la Fundación Díaz Caneja de Palencia ah, Capital a partir de las 7 de la tarde celebrando con los amigos del club Fuentes Carrionas su aniversario. Ya saben que esta entidad deportiva está de celebración y Carlos Soria está previsto que venga. Carlos, buenos días.
8: Voy. La, los ah, no, vale, sí, vale.
1: Eso, sí, no, sí. Carlos, bueno, Carlos Soria, no sé si nos escucha. Si nos escucha... Carlos, buenos días. Bueno, pues parece que tenemos algún problema para conectar con Carlos Soria, alpinista de referencia y figura internacional del mundo del, al del alpinismo, que va a estar, como decimos, a las 7 de la tarde, mañana en la Fundación Diaz Caneja, celebrando el 40 aniversario del club. Fuentes Carriana, son las 10 de la mañana.
0: Vive Radio.
9: Son las 10 de la mañana.
2: Valencia, 90.1.
1: minutos pasan de las 10 de la mañana y hoy les adelantamos que promovido desde la Concejalía de Servicios Sociales, Educación, Juventud, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Guardo de la que es titular Rebeca Poza y con el objetivo de acercar la ciencia a los niños y a los jóvenes y también a los adolescentes del municipio de Guardo y su comarca quedan inaugurado a partir del día 8 de noviembre Guardo es Ciencia, un programa que se va a a iniciar con un primer evento de corte lúdico el próximo día 8 de noviembre en el Auditorio Municipal con una doble programación que estará compuesta por un espectáculo de ciencia. Que va a comenzar a las 11 de la mañana y a las 12 y media va a, van a tener lugar varios monólogos, monólogos gamberros, esta vez dirigidos en exclusiva a estudiantes de la localidad. Será un espectáculo teatral lleno de ciencia. ...de la ciencia más puntera y del humor más inteligente... ...será un espectáculo de 90 minutos de duración... ...con monólogos científicos salpicados de humor inteligente... ...donde además de aprender ciencia... ...los asistentes pasarán un buen rato de entretenimiento y humor. Y a las 12 menos cuarto... ...en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aguilar... Va, ...se va a desarrollar la presentación del cartel... ...de la 35ª edición del Aguilar Film Festival... Y además se va a dar cuenta también de la renovación del convenio con el que Galletas Gullón colabora en la organización de esa cita cinematográfica. En el acto van a estar presentes la concejala de Cultura, Soraya Isasi, el director del festival, Jorge Sanz, los diseñadores del nuevo cartel, Leticia Caballero y Bifredo Roman, y el director corporativo de la galletera aguilarense, Francisco Evia. Y hasta las 12, ¿qué nos queda en Vive Palencia? Pues tenemos que hablar todavía con Adrián Díaz, el es trabajador social de, de FEDISPA, de esta fundación que trabaja con las personas con discapacidad porque tienen en marcha el proyecto de paciente mentor. Está trabajando FEDISPA con la Junta de Castilla y León para esta iniciativa que va a permitir a entidades como esta la posibilidad de estar más cerca de los pacientes y ofrecer desde dentro del sistema sanitario un apoyo emocional basado en la experiencia a toda persona que lo pueda necesitar. Un proyecto, dicen, que nace de, desde la ilusión y con la intención de ser mejores y que se va a desarrollar teniendo presentes dos principios fundamentales, la solidaridad y la colaboración y a las 11 van a estar con nosotros como cada lunes Oscar Palomero y Oscar Laso veremos la que tienen preparada para hoy en su sección de humor, la tara de los Oscar y todavía tenemos que escuchar los éxitos que nos tiene preparados Jesús García Prieto Y vamos a conocer lo que es para un centro educativo ser embajador del Parlamento Europeo. Lo ha conseguido el Instituto Virgen de la Calle de Palencia Capital y es el único que tiene esta distinción en toda la provincia. Van a contarnos dos de sus profesoras, Blanca y Laura, en qué consiste este proyecto, cómo se ha conseguido y a partir de ahora qué es lo que tienen que hacer los alumnos y el profesorado de este centro. Y en Literando, que es gerundio, vamos a conocer la relación de amistad que mantenían Gustavo Adolfo Becker y Casado del Alisal, el poeta y escritor. Y este artista palentino fragaron, fraguaron una intensa relación amistosa en la que también estuvo, por cierto, el hermano de Gustavo Adolfo, Valeriano. Una historia muy interesante que nos va a contar Mari Carmen Tiago. Pero antes de nada son las 17 minutos, así que nos vamos a ir de ruta por la provincia hasta Calahorra de Boedo.
2: Vive Palencia, vive tu provincia, vive tu pueblo, vive Radio.
1: Hoy en nuestra ruta por la provincia vamos a viajar hasta la comarca de Boedo Ojeda Para visitar una de las localidades que podemos conocer si nos desplazamos hasta allí Les vamos a hablar de Calahorra de Boedo Desde allí nos escucha ya su alcalde, Juan Carlos Campo Buenos días
10: Hola, buenos días
1: Bueno, ¿cómo va todo lo primero por Calahorra de Boedo? Muchas gracias por atendernos
10: Nada, ¿a vosotros bueno. Pues nada, ¿qué te voy a decir? Aquí, pues tranquilidad, mucha, hasta de más de tranquilidad.
1: Hasta además de tranquilidad, ¿no? ¿Cuántos vecinos son ahora en Calahorra de Boedo?
10: Bueno, pues ahora empadronados tenemos 86, uh -huh. pero bueno, ya sabes, viviendo, pues siempre hay alguno menos. Habrá al pie de 70, a lo mejor, por ahí, o entre 65 y 70.
0: Uh
1: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es Calahorra de Boedo para aquellos oyentes que nos estén escuchando y no lo conozcan? Eh, tiene bueno pues eh, muchos atractivos, sobre todo naturales y patrimonia patrimoniales. ¿no? Eh, bueno. En su comarca es famosísimo pues el románico palentino, así que supongo que sea visita obligada a visitarlo si pasamos por sí, bueno. allí. Pero bueno, ¿qué podemos ver en Calahorra de Boedo? Que usted lo sabe sí. mejor que nadie. ¿Cómo?
10: Pues dentro del románico lo que tenemos más significativo es pues la pila bautismal uh -huh. del siglo XII, pues bueno, yo creo que es conocida en toda la provincia, se llevó a las edades del hombre en la edición del Lerma y bueno, pues yo pienso que allí pues ha sido muy visitada y también se fomenta, eh, luego las visitas a ella, cuanto más gente la vea yo creo, no sé
1: una pila bautismal románica que está en la iglesia de Nuestra Señora de las Candelas, ¿no?
10: Efectivamente, está dentro de la iglesia de Nuestra Señora de las Candelas. Bueno, ¿y cómo? Luego pues, tenemos ta tenemos también pues una ermita que es del siglo XVIII que está en el centro del pueblo. Bueno pues pues lo típico de las ermitas estas, porque esta tiene un, un altar eh, pues está sin terminar de madera tallada muy bonito también uh -huh. y bueno pues eh, Dentro del tema cultural, pues esto es lo más significativo En la iglesia también hay hay pues el altar, que es neoclásico Lo hemos restaurado hace poco Y está, pues ha quedado muy bonito Qué
0: bueno, Y
10: ahora estamos haciendo, estamos haciendo obras dentro de la iglesia Para mejorar toda la zona del presbiterio Pues no sé, supongo que para primeros de año puedan empezarse si, si, si encontramos, si se encuentra gente para trabajar, que esa es otra
1: Uy, ¿eso qué pasa con ese...? Eh, ¿Se está convirtiendo, convirtiendo en un problema? ¿Lo de encontrar a gente para trabajar?
10: Pues sí, por, por lo que me decía el arquitecto de la diócesis, eh, sí, ¿Mm? sí. O sea que sí. Sí, porque pues, se está jubilando mucha gente dentro del gremio de la construcción y al final, pues bueno, pues hay, que, hay mucho que reparar, muchas eh, cosas que hacer... Hay mucho viejo que hay que ir arreglándolo, si no se, se acaba cayendo y se necesita gente, pues para todas estas cosas. Si al final cada vez hay menos gente, pues a ver qué pasa.
1: Bueno, pues si veremos. De todas formas, es una inversión muy importante, ¿eh? la que han realizado restaurando ese retablo. Seguro que, bueno, pues ha sido necesaria también. ...la ayuda de otras administraciones... ...porque un pueblo como Calahorra de Boedo... ...pues para un pueblo sí, así sí. es muy complicado... ...no, afrontar un gasto de este tipo...
10: ...sí, sí bueno, esto, esto pues se ha hecho... ...un poco con fondos de, de la junta parroquial... ...de lo que es la gente... ...vamos aportando en el cepillo... ...por decirlo de alguna manera... ...y luego pues el resto del ayuntamiento... ...o sea que en total... ...creo que anduvo sobre los mil euros... ...el ayuntamiento puso... ...unos ocho mil y el resto pues la Junta Parroquial... ...lo que lo poco que tenía... Uh -huh. ...ese bueno. ha sido el, el tema... Sí.
1: ...bueno, para ir hasta Calahorra de Boedo... ...¿cómo tenemos que hacer? ...a ver, porque tienen cerquita... Pues, Herrera de Pisuerga ¿no?... ...pero bueno, ¿cómo
10: tenemos Ahora que lo tienes, lo, tienes, ...lo tienes estupendamente... ...desde Palencia... ...pues te coges la autovía... ...la 67 dirección Santander... ...y en la salida 71... ...a tres kilómetros y medio estamos...
0: Fíjese.
10: Y claro, puedes también acceder desde Herrera de Pisuerga, pero ya darías una vuelta, pues no sé, a lo mejor de 12 kilómetros más. Oye. Tienes que llegar ya a la salida de Herrera y luego como que vienes hacia atrás.
1: ¿Y cómo estamos ¿Entiendes? de carreteras, alcalde, por allí, por el pueblo?
10: Bueno, pues mmm, medianamente.
1: Medianamente. medianamente. ¿Esto o sea,
10: que... no, no, es que, no es que esté mala, mala, pero vamos, yo creo que el, el tema este de las carreteras, pues... ...estas eh, autonómicas... ...por lo menos la, en la zona esta nuestra... ...la 231 que es la que nos coge aquí... ...que va de Herrera a Villanuño... ...y la 232 que va... ...desde Hijosa de Buedo a Sotobañado ...pues no están... ...no están muy allá... ...no uh -huh. están muy allá y sí que estamos... ...la verdad que sí que estamos mandando escritos... ...y reclamando que esto... ...se mejore pero... ...pero no... Uh
0: -huh.
10: ...pero y esto pues es contradictorio... ...esto al final... Pues va en detrimento de, de, de que haya Pues la, la gente pues se cansa Y al final pues eh, no, no se quiere vivir En los colos claro, Entre claro. esta tema y, y otras cuestiones Por ahí más de tema de médicos Y de tal, pues al final Se, se pone la cosa cuesta arriba
1: Bueno, ¿cómo andamos de médicos? En Calahorra de Boedo y de otros servicios ¿eh? No sé si tenemos por ejemplo Allí panadería Esta zona
10: esta, esta zona se atiende Desde el centro sanitario de arriba. Ajá eh, pues para que te hagas una idea Hay una plantilla de 12 médicos En Herrera Y ahora mismo pues habrá pues, 6 o 7 Siempre hay alguno de baja Y, y como no hay, no hay médicos Es lo que nos dicen a nivel general pues, pues reducido todo Enfermeros por lo mismo Hay una plantilla de 7 Y ahora pues estará entre 4 y 5 ¿sabes? Así que tienen que andar pues, pues ellos repartiéndose el trabajo Como pueden, trabajando mucho y nosotros, pues claro, a todos los sitios no se llega, pues eso, se hace lo que lo, lo que pueden hacer, mal, al final mal.
0: Bueno.
1: Hay que mejorar el servicio sanitario entonces en Calahorra de, de Buedo, alcalde, sí, con qué, con qué sí que le he cortado, que decía.
10: Sí, toda esta, toda esta zona estamos con el mismo problema. ¿Sabes? El problema que tiene Calahorra en el en el tema del sanitario, pues le tienen lo, todos los pueblos que dependen de este de este centro sanitario. Uh -huh.
1: Situación complicada sí. la de la de cubrir ¿no? las necesidades sanitarias de la población que
9: vive están pues, pues, dispersas. Lo, ¿no?
10: ¿no? lo que nos dicen permanentemente es eso, pues que no encuentran médicos, que no hay médicos, y ese es el, el tema que uh
0: -huh se plantea.
1: Bueno, alcalde, vamos a hablar de algo más positivo, eh, porque en Calahorra seguro que tienen enclaves para visitar si vamos por allí, para, para dar una vuelta con la bici o simplemente para ir de paseo. ¿Cuáles bueno, son los tienes, parajes que a usted más le gustan, por ejemplo?
10: Aquí tienes un monte precioso. ¿Mm? Tienes un monte precioso para hacer lo que me dices, pues estupendamente, ¿sabes? Para hacerte paseos en bicicleta, para venir esta en a recoger níscalos o setas sí, de otro tipo verdad. Porque hay muchas especies Y bueno, pues eso es un tema que, que a la gente le gusta muchísimo Los bueno, fines de semana, puentes y así
1: Claro que claro que sí Oye, para reponer fuerzas tenemos sitio Tenemos bar, teleclub Algún restaurante así sí. cerca o en el
10: pueblo y también, también tienes un bar que es, es público Que le llevan unas chicas muy majas Y te van a atender bien Qué bueno. Y bueno, pues puedes comer allí también Qué bien. O sea, bien Sí.
1: qué bien eso está muy bien poder reponer fuerzas así de esta forma sí. en eh, pues si sí, venimos de dar una vuelta no O de hacer senderismo sí, sí, o claro, alguna claro, otra actividad claro. eh, el... de los bares
10: en los pueblos pues ya sabes que hacen una función encima pues, okay. pues básica
1: claro que sí básica
10: porque pues, es un centro de reuniones y socialmente la gente pues pueda relacionarse tal vez es que si no al final pues fíjate
1: Oye, ¿y quién, quiénes son final, las chicas final, que llevan? No, no, no
10: hablas, no hablas con nadie.
1: Claro, hombre, el bar tiene la función social de servir de punto de encuentro, ¿no? Para los vecinos. Entonces es muy de importante vacío. que se mantengan abiertos. Oye, eh, mencionaba sí, las chicas que llevan el bar. ¿Cómo se llaman y, y qué edades tienen? No sé si son vecinas del pueblo. Las pues, podemos saludar aquí en la radio. En directo? Sí,
10: bueno, sí, sí. Una chica ha venido de fuera, que es la que bueno la, está contratada por la Ruth es la que la titular del bar. Uh -huh que tendrá pues me parece que tiene 38 o 39 años uh -huh. y tiene dos hijos también
1: y viven allí eh, en el pueblo
10: bueno sí, vive aquí su madre y ella pues bueno se arregla, viven en, en Aguilar pero bueno está aquí casi todo el tiempo y la otra chica que la en, que tiene contratada se llama Verónica esta chica pues ha venido de Madrid les gusta venir su familia se ha comprado aquí una casa y bueno pues se ha instalado aquí se ha empadronado aquí y bueno la gusta estar aquí está estupendamente oye
1: qué bien pues eso es muy buena noticia no sí. que haya gente joven que haya venido que haya vuelto al pueblo la sí, chica
10: es más jovencita ¿no? que si tiene sobre 28 o 30 años
1: Ajá. oye pues qué bien no mm. que haya servido la gestión municipal del bar para pues sí. que venga gente es lo joven. que
10: se trata de, de, de que podamos traer o atraer a, a gente joven, pues si no estamos perdidos. Uh -huh. este es el, bueno. eh, que, parejas jóvenes que tengan niños, si puede ser, y si no, pues nada. Pero bueno, todo el mundo bienvenido, o sea, tengan hijos o no, y aunque sean más mayores también.
1: Totalmente, totalmente. Que si alcalde, ¿y hay algún otro negocio abierto en el pueblo
10: de este tipo de, de hostelería? Sí. ¿Te refieres?
1: De, no, de en general. No.
10: No, bueno, negocios, pues nada. Yo, por ejemplo, me dedico a la construcción, bueno, ya servicios, porque ya hemos, hemos ido perdiendo fuelle con la edad y al final, pues eh, ahora trabajamos tres, pues hacemos cosas de albañilería, reformas y bueno, alguna obra nueva que surge por ahí tal, y bueno, te mueves pues por toda la comarca, lógicamente, si no aquí solamente pues no tendrías, uh -huh. no tendrías trabajo para todo. Uh -huh. bueno, Luego pues, pues está por pues, la agricultura, pues lo típico en cada pueblo. ...pues hay... ...ahora mismo aquí habrá seis agricultores... ...alguno no vive en el pueblo y otros sí... ...y bueno, pues ahí andamos...
1: bueno pero tratamos
10: no, eh, de que la gente pues permanezca... ...y resida en los pueblos, que es lo que se trata...
1: ...claro que claro que sí... ...alcalde, ¿y hay alguna asociación cultural, juvenil... ...de pensionistas que haga actividades durante el año... ahí en el pueblo?
0: No,
10: no, no, no hay... No, no la sabía y se han dejado un poco perder ¿Sí? Pero bueno, al final siempre hay alguna persona que tira un poco del carro Fuera de la, de la asociación y bueno, sí se organizan cosas ¿eh?
1: cuando son se las fiestas, alcalde? El...
10: El...
1: Sí, sí. ¿Perdona? no que di Dígame usted, ¿cuándo se organizan esos actos de los que iba a hablar? Pues
10: mira, por ejemplo, se ha organizado el, el Halloween el, el ¿Sí? sábado pasado y bueno pues ha estado muy bien se hace un desfile por el pueblo con los niños disfrazados bueno niños y mayores así ¿Ah, y luego pues se va se va allí al bar se hace allí un pues nos eh, sacan ahí unos, unos pinchos las, las chicas que lo llevan y bueno pues se preparó una jornada muy amena y muy bien estuvo ¿eh? bueno. dentro del mal tiempo del mal tiempo que hizo que bueno mucho viento y lluvia
0: bueno pero
10: luego pues en carnavales también sí. se organizan se organizan cosas ...en Navidades también hacemos cosas... ...esas 10 o 15 días que en el transcurso de las Navidades... Uh -huh. ...algún teatro se hace, alguna actividad para niños también... Uh -huh. ...en el, el Puente de la Constitución también solemos hacer alguna... ...alguna actuación musical en la Iglesia... ...ahora como estamos en obras pues... ...este año trataremos de hacer algo... ...en el Centro Cultural, en un salón de, de actividades que tenemos... ...pues un poco más recogiditos ahí... ¿no? Uh -huh. Y, pues... y luego pues las fiestas típicas de todos los pueblos Aquí por ejemplo las candelas que se hacen los festejos pues en invierno Pues un poco más en familia Y luego en verano pues ya un poco más más abierto De cara pues a la, a la gente que, que viene, los visitantes Gente vinculada al pueblo que emigraron en su día Y bueno pues y los hijos, familiares de, de todas estas personas
1: Las fiestas de verano que dice cuando son, el 15 de agosto la Virgen
10: aquí san es roque. san roque san roque que es el que pues el o sea la ermita está hecha en honor a san roque Anda. entonces pues bueno pues eh, eso se está está muy bien ahí pues hay mucho más ambiente claro uh -huh. ahí, porque hay mucha más gente
0: bueno
1: pues eh, eh, juan carlos campos el alcalde de calahorra de boedo muchísimas gracias por atendernos desde allí hoy en nuestra ruta por la provincia y nada, invitamos a todos los oyentes como siempre a que les visiten a ustedes y a ustedes a que pongan la 90.1 punto de la FM palentina. Alcalde, muchas gracias. Muy
10: bien. Gracias a vosotros.
4: cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival día 12 a las 6 y media Summer Nights día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame El Musical día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo Ópera Don Giovanni consigue tus entradas en nuestra
11: web teatroortega.com o en taquilla te esperamos más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad
2: Con Iberna Rodríguez.
1: 10 y 24 minutos de la mañana, seguimos arrancando la semana en Vive Palencia. En este lunes 6 de noviembre ya está por aquí Mari Carmen Diago.
2: que es Gerundio con Mari Carmen Diago.
8: ...ya está por aquí
1: Mari Carmen Diago... ...con su literando que es Gerundio... ...Mari Carmen, buenos días, ¿qué tal?
9: Buenos días Irene, pues como siempre... ...encantada de estar aquí contigo...
1: Bueno. ...y comenzar
9: la semana... ...pues con este toquecillo literario...
1: ...bueno, porque además vamos a retomar un poco... ...lo que hablábamos la semana pasada... Uh -huh. ...hoy vamos a hablar de un palentino... ...que sí. fue José María Casado de la Lisal... ...porque este palentino tiene la culpa para que ya vayan entrando en temario los oyentes de que tengamos en nuestras manos hoy la obra de Gustavo Adolfo Becker que además es un autor Ajá. muy que va muy al hilo de la época que bueno del día no que acabamos de pasar el día Ajá. de todos los santos el 1 de noviembre y bueno pues este Palentino fue el que hizo posible ...que se publicasen... ...que hayan obras. llegado
9: a nosotros... ...pues la obra de, de Gustavo Adolfo Becker...
1: ...bueno, qué, podemos, ¿qué podemos... ...vamos a, a conocer un poco la... ...vamos a hablar de Becker evidentemente... ...pero también de, de Casado de la Lisal... ...que... Eh, ...yo creo la, que sí, es envirada. bueno hacer un
9: poquito... ...hablar un poquito de Casado de la Lizal, ...luego vamos con Becker y explicamos el por qué... Eh, ...se llegó a ese punto... ...y el cómo... Eh, Gustavo Adolfo, uy, Gustavo Adolfo Baker, no,
1: eh, Casado de la Lissal nació en Villada en 1832 Ajá. y muy pronto ingresó en la Escuela Municipal de Dibujo de Palencia y de ahí dio un salto a la Academia de Bellas Artes de San, Ferman, de San Fernando ¿cómo ¿no, Mari Carmen?
9: Así es y además muy jovencito con apenas 23 años gracias a su obra La Resurrección de Lázaro obtuvo una beca para continuar su formación en Roma, allí recorre Valle ciudades italianas como Nápoles, Florencia, Milán y adquiere bueno pues toda la experiencia que se precisa eh, para posteriormente ser nombrado director de la Academia Española de las Bellas Artes en Roma. ¿Cómo son los rasgos que tenía Casado de la Lisal? Muy rigurosos, ¿no?, en pintura. Ah, sí, sí, sí. sí. Eh, es más, él comienza eh, al principio, vamos a hablar de una primera etapa en todo artista y siempre una evolución, obviamente, cuando son jovencitos a cuando van avanzando en edad y en experiencia y conocimientos, en cualquier disciplina, en cualquier arte. Y en un principio, Casado de la Lisal sí que tiene y se caracteriza por unos rasgos muy rigurosos que le inculcó un maestro que tuvo eh, Federico de Madrazo en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. Uh -huh. Posteriormente, él abandona esta sobriedad académica y va abrazando otros conceptos más románticos que empiezan a calar, eh, como por ejemplo llamado, por ejemplo, el, el purismo nazareno, añadiendo una mayor dosis de dramatismo a sus obras. Uh -huh. Pero yo creo que aquí tenemos que matizar que, bueno, que tú ya sabes que las corrientes eh, literarias, filosóficas, eh, son cíclicas. O sea, hay un, 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 eh, un periodo, nace, tiene su auge y luego va siendo sustituido por otro. Uh -huh. en, en política exactamente lo mismo. Sí, es Entonces, él va abrazando el romanticismo porque es lo que nos está llegando a España. ¿Vale? entonces bueno ya sabemos que Gustavo Becker, Gustavo Adolfo Becker uno de los máximos representantes del romanticismo tardío, uh -huh. tardío,
1: hay que bueno lo que lo que lo que hacía Casado de la Lisal pintando pues formaba parte de una corriente que era la del purismo nazareno y entonces daba mucho dramatismo a sus
9: obras ¿no? sí. y sobre Además, todo sí. cultiva sí, sí. el retrato sí, también la temática histórica, pero bueno el retrato también efectivamente, ¿no? efectivamente, Ay.
1: de hecho tiene retratos, hizo retratos de de Becker, sí bueno, o sea que, sí, sí, sí. que su amistad también se se puede demostrar en ese, en ese sentido, además de por otros muchos documentos, ¿no? que, de los que vamos sí, a ir hablando sí. ahora, ahora en breve, pero bueno, para que la gente vaya entrando un poco en, en situación, pues podríamos destacar eso y luego tiene otro retrato muy importante también que le hizo a la reina Isabel II,
9: ¿no? cuando ya era una figura pues consolidada en el mundo de la pintura. Sí, es que él realmente también eh, recibía encargos de mm, retratos de políticos, miembros de la alta sociedad de la época y efectivamente como retratista pues ahí tenemos su, su legado.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué más podemos eh, destacar de, de Gustavo Adolfo y de Gustavo Nos Adolfo? A, a Gustavo
9: Adolfo. Gustavo este, Adolfo
1: Casado de la lisa, le voy a llamar eh, Mari Carmen. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, Becker era un poeta, ¿no? un uh -huh. autor perteneciente al movimiento del romanticismo tardío y sí, que sí. su tiene su obra más célebre, pues es Las rimas y leyendas, ¿no? que todos las hemos leído en el instituto, yo me incluyo.
9: Claro. Y, lectura obligadísima, por supuesto.
1: Bueno, nace en Sevilla y además era hijo ya de un pintor, ¿no? Que era sí. José Domínguez Becker, que firmaba sus cuadros con el apellido también de, de sus antepasados. Y tenía un hermano, que era valeriano, que también fue pintor. ¿no? Fue el, el arte que más le conquistó a él, a valeriano.
9: Efectivamente. Además, Gustavo Adolfo y su hermano valeriano estuvieron siempre muy unidos... Y, bueno, pues por circunstancias en, en su vida, cuando quedaron huérfanos, eh, se fueron a vivir con su madrina Manuela. Una mujer de origen francés y acomodada, cuyos medios y sensibilidad literaria les, les, les permitió eh, disponer bueno pues de un acceso a la cultura, al arte, incluso una selecta biblioteca dentro de, de su casa. Sí, bueno. Con lo cual, Gustavo Adolfo empezó a aficionarse ya mm, a la lectura. Esto era un lujo, porque no todo el mundo podía permitirse tener en casa
1: una biblioteca y además, si eras de alta alcurnia, pues bueno, pero viniendo de una familia humilde, ¿no? como la sí. Que... sí. Sí, efectivo, Como sí, la de Becker pues fue, imagínate, un lujo. Y además le a Becker le dijeron una cosa, le dijo una cosa a su tío paterno que le dijo que, que no iba a ser nunca un buen pintor, sino un mal literato. Bueno, pues desde desde el literando que es Gerund le decimos a su tío, al tío de Becker que no que no tuvo muy buen acierto, no no estuvo muy ahí, no tuvo muy buen tino. ...porque, bueno, ahí... ...pues Gustavo Dolfo no no necesita presentación, ¿no?...
9: ...y además también conoció el amor... Porque ¿de quién se enamoró Mari Carmen? Claro, bueno, pues Becker se enamoró, bueno, en 1900, 1800, perdón, 1858 conoció a Josefina Spin, que era una bella señorita, y empezó a cortejarla. Qué bonito es esto uh -huh. de la palabra el cortejo, pero qué, <risa> <risa> qué bonito es. Sin embargo, pronto se fijó en la hermana de Josefina, eh, que era una cantante de ópera, Julia Spin. ...y de la que se enamoró perdidamente. Entonces empezó a frecuentar la casa del padre... ...para acercarse a ella... ...y por ella, porque él decía que el amor... ...era su única felicidad... ...por ella empezó a escribir las primeras rimas... ...como tu pupila es azul. Uh -huh. Pero bueno, pues la relación no llegó a consolidarse... ...pues porque ella tenía unas miras más altas... ...y le disgustaba... Eh, la vida bohemia del, del poeta que todavía no era famoso
1: uh -huh. Claro, esto también es importante destacar, lo que es que este eh, Gustavo Adolfo no era famoso ¿no? De hecho casi claro. no, publicó, no llegó en vida. a publicar en Es vida, que nada. ten
9: en cuenta que en el siglo XIX También se publicaba mucho en los periódicos sí. Incluso se publicaba en folletines Pero no, no En vida no llegó a publicar eh, Como conocemos ahora Toda eh, la recopilación de todas sus Rimas y leyendas entonces, claro, él no realmente no era famoso. De hecho, luego lo mencionamos, pero vamos, luego vamos al momento de su muerte, pero cuando él va a morir, le pide a Casado de la Lisal dos cosas. Primero, que recopile su obra y... Con, y Intente publicarlo junto con los amigos, luego lo contamos Y que mm, el dinero que, que puedan recaudar que vaya para su familia, su vida y sus hijos uh -huh. Y es que Becker en el fondo de su alma sabía, él presentía Que iba a tener mayor fama y mayor gloria muerto que en vida sí, Y bueno. así fue bueno, hay que
1: decir también, que esto ya no sé si lo hemos dicho,
9: que se desplazó
1: para tratar su, su enfermedad, la tuberculosis, es, Exacto. se desplazó hasta el monasterio de Beruela, que está a las faldas del Moncayo, en la provincia de Zaragoza, mm -hmm. muy cerca de Soria, que era donde vivía y donde residió también con su esposa Casta. Se desplazó allí para curar su enfermedad y porque los aires del Moncayo, pues le, le decían los médicos de aquella época que le vendrían muy bien. Ahí escribió otra de sus obras más célebres que es desde eh, Cartas desde mi celda sí. y, y bueno, después de recuperarse se marcharon otra vez a, a Sevilla... La, ...la vinculación con
9: su hermano siempre siguió... ...siempre, mm. y... o sea con el mundo artístico, el mundo de la pintura... ...ellos siempre están vinculados, porque además los dos hermanos... Eh, ...siempre están juntos, uh -huh. se ayudan, se quieren y siempre están juntos... sí ...y respecto a lo que dices cuando va a um, Monasterio de Beruela... Aparte de las cartas desde mi celda, mm. también varias de sus leyendas están ambientadas Es verdad. allí. Es verdad, algunas de sus leyendas están ambientadas allí, también en la
1: provincia de Soria. De, sobre Soria escribió una de las más famosas, que fue el Monte de las Ánimas, ¿no? la leyenda Ajá. del Monte de las Ánimas. Mm -hmm. Y bueno, todavía se puede, de hecho, transitar por la calle donde vivió, por la calle Zapatería, que todavía está... ...en perfecto estado, ¿no?, si viajamos a, hasta allí. Bueno, pues que sepamos, eh, que sepan los oyentes que Becker le debe a Casado de la Lissal ...su gloria literaria,
9: porque si no hubiera sido por Casado de la Lissal, ...su obra, pues habría caído en el, en el olvido. En el olvido, efectivamente, así Ajá. es, porque muere un 22 de... ...ay, se me ha ido, ¿de qué mes? 22 de no, diciembre. De diciembre eh. Efectivamente, un 22 de diciembre y De 1870, de 1870. Uh -huh. Entonces el pintor Casado de la Lisal estaba allí presente junto con otros amigos Y acordaron eh, trasladarse al estudio de Casado de la Lisal Para tener una reunión y acordar los términos en los que iban a cumplir la última voluntad de, de Gustavo Adolfo
1: uh -huh. De hecho, bueno, lo, lo mencionabas antes, Mari Carmen, y que, que fue el propio Gustavo Adolfo el que pidió ¿no? que por favor se publicasen sus versos y, y, lo, sí, sí. y lo dejó documentado así. Dijo a sus amigos: Si es posible, publicad mis versos. Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que, que vivo.
9: Efectivamente. O sea, que, fíjate. fíjate qué curioso cuando ha habido otros escritores, por ejemplo, eh, que han pedido como Kafka el padre de la metamorfosis del castillo que, no que, que pidió destruir toda mi es obra
8: verdad.
9: y bueno pues afortunadamente no le hicieron caso Paso. y bueno pues han podido llegar a nosotros también sin embargo Betty bueno pues <risa> él sabía lo que era sabía eh, pues eso el valor que tenía y bueno, sí. afortunadamente eh, si sus amigos cumplieron su voluntad. Si Kafka levantara la cabeza, eh, Mari Carmen, madre <risa> <Sí>. mía. <risa> sí. Bueno, pues a la
1: salida del funeral, eso es, Casado de la Lisa les dijo a los asistentes que se publicasen esas obras y además ofreció su estudio para ir al día siguiente y reunirse y tomar una decisión que fue al final trascendental no Para la historia para su historia y también para la historia de la literatura española Que de hecho cambió el rumbo de la lírica posterior Y bueno, allí estuvieron reunidos diferentes Bueno, se creó una comisión, podríamos decirlo así uh -huh. Que estaba formada por personalidades como Augusto Ferrán, Narciso Campillo, Eduardo Mariátegui Eduardo Cano, que tendría por, por eh, objetivo comprobar que la iniciativa se llevase a buen término. Y además se recaudaron, se acordaron recaudar, se acordó recaudar fondos para publicar las obras literarias de Becker y los dibujos, ¿Dibujos? y óleos de Valeriano Becker con uh -huh. un doble propósito. Por un lado Honrar a los dos hermanos fallecidos en tan poco tiempo, en un plazo de dos meses, fallecieron. Y por otro, aliviar la situación económica de las dos viudas y de las familias que dejaron. Para conseguir esos fondos... Claro, porque, que no era fácil uh -huh, tampoco. Se creó un sistema de suscripción a, a los periódicos que Becker dirigía, que estaban en Madrid y en Sevilla. Ajá. Y, y bueno, pues se consiguió porque a la vista está que, que hoy tenemos aquí su obra, así que oye. Efectivamente.
9: Menudo legado dejaron. Y de hecho mmm, hay escritos eh, que cuenta eh, leemos ahora mmm, lo mm. que allí ocurrió. Uh -huh. En los que asistimos a la reunión acordamos contribuir con mil reales cada uno a la realización del pensamiento que nos ha congregado. Abrir para el mismo fin suscripciones en la redacción de la Ilustración de Madrid y en el estudio de Casado de la Lisal, costear la impresión de las obras y entregar el dinero que sobre... Eh, a la viuda y huérfanos de los hermanos Becker entonces una comisión se encargó de buscar esos periódicos en los que él había escrito sus poesías, leyendas, críticas y demás trabajos literarios y el proyecto se realizó con verdadero acierto y bueno pues la edición que fue anunciada en los periódicos se vendió en poco tiempo y la gloria de Becker se, se consolidó Qué bien, bueno,
1: pues colorín colorado, Mari Carmen, este cuento de hoy <risa> <risa> se, se, se ha acabado, desde luego que la amistad duró muchos años, tuvieron 10 años eh, de amistad casada de la Lisal Li, y uh -huh. y de hecho... Eh, el propio Casado de la, de la Lisal recreó una visita de Gustavo Adolfo al estudio de pintura de, que tenía él. Y sí. el pintor le había prometido, además, algún dibujo para el periódico La Ilustración, que era el periódico que uh -huh. eh, Becker dirigía. Y en su texto, Gustavo refiere como a un acto de cortesía el hecho de que Casado continuase pintando durante su visita. Bueno, pues qué anécdotas, sí, fíjate. Efectivamente. O sea, parece increíble bueno, que, pues, que se hayan conservado hasta, hasta hoy.
9: Exactamente. Bueno, yo creo que les habrá gustado a nuestros oyentes el reconocer. Historia? El, 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 sí, el, lo que les hemos contado hoy sobre esta amistad tan bonita y como es cierto que, que bueno, pues que uh -huh. el arte. A ver, pues que es universal y que es eh, concordia y que es enriquecerse unos de otros. Uh -huh, totalmente. Bueno, pues
1: Mari Carmen Diago, muchas gracias por ti. traernos esta esta historia. Nos vemos muy
9: pronto la semana que la viene. La semana ¿no? que viene, por supuesto, no podemos faltar. Con el Con corazón el... contento siempre. Eso, que no lo hemos dicho hoy. Con el corazón contento <risa> nos, nos vemos la próxima sí. semana. Gracias, Irene. A ti.
12: Hace algún tiempo en ese lugar... Donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante
8: no hay camino Si hace camino al andar Literando que
2: es Gerundio Con Mari Carmen Diago
11: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos. Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar
2: tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8.
9: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales.
1: Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto. Prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en calle Mayor 76.
2: Vive Valencia.
1: Avanzábamos hace unos minutos, mañana, desde las 7 de la tarde Va a estar Carlos Soria, el alpinista, más uno de los alpinistas más célebres que tenemos en España A nivel internacional, celebrando los 50 años del club Fuentes Carrionas Y no nos podía atender cuando se lo hemos pedido Pero, Carlos Soria, buenos días Finalmente va a estar Hola, mañana en Valencia, días. ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo buenos está? Días.
12: Estupendamente, bueno, dentro de un orden, no, estupendamente Estoy bastante averiado, ya sabéis el accidente que he tenido Y se están complicando algunas cosas Pero mañana estoy encantado de estar en el 50 aniversario de Fuentes Carrionas Y con muchos amigos que tengo allí Sobre todo con mi querido amigo Tente Lagunilla Con el que hemos tenido... Tantas y maravillosas experiencias Estoy encantado de estar Mañana en Palencia Con vosotros bueno.
1: eh, Carlos, ¿cuánto hacía que no venía a Palencia?
12: Pues sí, hacía un tiempo Hacía un tiempo que no iba a Palencia <risa> Es verdad, no me acuerdo Pero ahora hacía un tiempo no uh -huh. me acuerdo, unos años ¿Unos Es años. que con esto de la edad se te olvidan cosas anteriores bueno. Pero bueno, he ido muchas veces a Palencia y a los alrededores de Palencia Por supuesto que tiene unos alrededores y unas montañas fantásticas, absolutamente
0: uh -huh.
1: Carlos, eh, ¿qué tal está lo primero de ese accidente que sufrió hace cinco meses? Está recuperándose, lo decía antes Pero bueno, eso no le va a impedir no venir a Palencia
12: no, no, en absoluto Mañana a las 7 Bueno, antes de las 7 para prepararlo todo Y que todo funcione Estaré allí contándoles Pues un poco mi, Bueno, un poco no, mi vida prácticamente okay. Una proyección Un poco larga, pero Tendrán paciencia y les gustará Y acabaremos contando Este terrible Injusto accidente que me ha pasado Este año, terrible okay. Pero bueno
1: ¿Cómo se sobrepone, cómo fue el accidente sobre todo y cómo ha sido la recuperación?
12: El accidente fue eh, por la caída de un serpa que nos arrastró a tres personas más y yo tuve la mala suerte de los cuatro que caímos caí el último porque ya llevaba el peso de tres personas cuando caí ...y se me rompió la pierna derecha muy mal rota... ...con fractura abierta a 7.700 metros... ...y la bajada fue terrible... ...la primera parte sin camilla ni nada... ...por terreno de media ladera... ...con un sufrimiento, con una fractura abierta... ...pero soy un tipo de suerte... ...me ha ayudado gente maravillosa... ...tenía a mi amigo conmigo... ...Luis Carcavilla, Sito Carcavilla, ...que íbamos hacia la cumbre muy bien... ...por eso digo que es injusto... ...eran las cinco de la mañana... ...estábamos aproximadamente a ocho horas de la cumbre... ...y bueno, era... ...íbamos en una forma como nunca... ...a pesar de mi cantidad de años... Uh -huh. ...y ha sido por eso un poco injusto... ...pero bueno... ...y luego la recuperación... ...pues tengo muy buenos amigos... ...Manuel Leyes cuando se enteró... ...quería ir incluso a operarme... A camandú se hacía falta, pero no se Pude volver muy pronto y me operaron. Esto ocurrió el día 16 de mayo y una semana después ya estaba operado, porque había que esperar unos días. Y ahora tengo algún problema que me tienen que abrir otra vez. Pero bueno, se solucionará. Bueno. Y yo no he parado de entrenar desde que he estado tumbado en la cama he entrenado la parte superior con unas anillas ya lo veréis, en la, es divertido eh, eh, ya lo veréis en la proyección
1: explíquenoslo, explíquenoslo que en la radio no tenemos imagen y no, no se puede ver, pero bueno, ¿cómo han sido esos entrenamientos?
12: Bueno, pues yo estaba tumbado en la cama tuve que estar un mes y yo decía, aquí se muere el cuerpo, esto es horrible, yo no puedo estar quieto, no puedo estar quieto. Miraba al techo y como ya empezaba, iba a empezar a hacer calor, en esta habitación que he pasado, esto terrible, no en la mía, en una en una casa que tiene un piso encima, que era donde dormía y abajo, que era más fácil para poder ir al baño y tal, pues dormía ahí, miraba al techo. ...y me pusieron un ventilador... ...y el día que me pusieron un ventilador... ...a quien me los puso, les dije... ...por favor, me vais a poner unas sembrillas... ...ahí, ahí, a tal distancia... ...y me las pusieron... ...y he colgado unas anillas con una cuerda... ...y de ahí hacía ejercicio desde el primer día... ...y luego tenía las pesas en la mesilla... ...tenía gomas para tirar de los brazos... ...así que de medio cuerpo para arriba... ...he procurado... Seguir lo más en forma posible Porque si no A esta edad se pierde muchísimo El músculo y muy deprisa
1: Tiene 80, y sí, 84
12: 84 ya. 80, sí,
1: 84, ya. 84 años Y cuántos eh, 8000 le quedan Porque creo que le quedaban dos Nada más bueno, ¿no? por subir
12: sí. En, to en todos, en los 800 he estado por encima de 8.000 metros. Uh -huh. Me queda el Sisapamba, que uh -huh. tiene dos cumbres y yo hice una que es un poco más bajita, no hice la principal, pero bueno, y el, y el Daolahiri, que me da mucha uh -huh. guerra, mucha guerra al Daolahiri. <risa> he ido muchísimas veces y me ha rechazado, pero está una vez a 8.050 metros. Y en la cumbre tiene 8.167. Uh -huh. Muy cerca, pero a mí no me gusta mentir. No estaba en la cumbre. Uh -huh. Y eso es lo que hay. ya se va a poner un poco complicado. No o sé, sea, hay que esperar a todo esto para que sea un poco complicado que pueda intentar a un 8.000. Pero a lo mejor puede ir. A Pakistán a hacer alguna cumbre de 6.000 y pico metros o 7.000, ya veremos. Hay que terminar con la recuperación de la pierna y luego ya veremos. Y si no, pues me conformaré con las montañas de mis alrededores, pero siempre tendré que ver algo con la montaña y con el ejercicio, lo que pueda hacer y lo que sea lógico hacer en ese momento.
1: Pero Carlos, ¿no es más sencillo escalar pues algo que tengamos más a mano, el espigüete, el curavacas, no sé, Pienso.
12: Sí, claro es Más cercano y más sencillo Pero eso lo hemos escalado Y queremos hacer otras cosas también
0: uh -huh. Por
12: supuesto, por eso es lo que acabo de decir Que si mi pierna eh, Me dice que claro. me tengo que quedar Solamente a subir al cerro del telégrafo Que le tengo al lado de mi casa Y que tiene 350 metros de nivel Pues se ve feliz subiendo al cerro del telégrafo Y mirando la ciudad de Guadarrama uh -huh. Y si puede ir, como tú dices muy bien pues allí con mi amigo Tente a subir al Curavacas pues será formidable también sí. y si puede ir a Pakistán o al Pirineo... o a donde sea pues lo haré pero lo primero hay que ver cómo acaba mi pierna...
1: bueno pues ¿y cuánto cuánto tiempo le queda de recuperación?
12: eso no lo sabemos no sabe nada ¿no?
1: bueno pues Carlos eh, Soria veremos eh veremos si, si consigue finalmente coronar esa cima que decía con 84 años, oye, ¿cómo se sobrelleva lo de lo del alpinismo? Y, y sobre todo, ¿qué le parecen los 50 años que lleva el club Fuentes Carrionas coronando cimas?
12: Pues me parece estupendo, me parece estupendo Ya es una tradición, 50 años son muchos, tiene una bonita historia Y este aniversario, pues no cabe nada que hay que celebrarlo Y me figuro que se celebrará con varios actos uh -huh.
1: Bueno, pues eh, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Vive Palencia, es un placer tenerle aquí, va a ser también un placer escucharle mañana, recordamos esa cita a las 7 en la Fundación Díaz Caneja para celebrar esos 50 años del Club Fuentes Carrionas con una de las grandes figuras que tenemos en nuestro país del alpinismo, va a haber más, ya se lo iremos adelantando aquí en la radio, pero bueno, de momento tenemos esa primera cita con Carlos Soria, muchísimas gracias por atendernos.
12: Muchas gracias. Y nada, a todos amigos, os espero allí mañana. Espero que llenemos el auditorio. Eso es. Un fuerte abrazo para todos. Carlos, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.
1: ¿Quién nos falta por saludar en esta mañana de lunes? Pues falta saludar a Jesús García Prieto.
13: Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todos los oyentes de Viver Radio Palencia en el 90.1 que van a poder disfrutar de dos grandes canciones en los próximos minutos. La primera de ellas, casi casi no hace falta ni presentarla. Es el regreso de los Beatles. Canción inédita que ahora ve la luz. Now on then. Por cierto, ya que estamos, se la dedicamos a nuestro compañero Nacho de La 8. And alone,
8: it's true It's all because of you And it
13: grabada originalmente por John Lennon alrededor de 1977 como una demo casera tocada al piano, pero
6: quedó incompleta.
13: Tras el fallecimiento de Lennon en el, el 80, se planteó la inclusión de este Neon como tercer sencillo de reunión de los Beatles dentro de ese proyecto retrospectivo titulado The Beatles Anthology de 1995, sucediendo a canciones como Free As A Bird y Real Love. Ambos temas basados también en demos de Lennon. La versión definitiva incorpora letras adicionales de McCartney y la voz de Lennon extraída de esa demo original mediante tecnología de restauración de audio con ese soporte de la IA. Now on por fin vuelven a sonar The Beatles y otra canción que nos, nos lleva años atrás. Porque vuelven los hombres G, ahora acompañados por Álvaro de Luna. Suéltate el pelo.
0: tarde
2: de lunes vive la música con vive radio palencia Yeah.
1: de la mañana la Diputación de Palencia en colaboración con Cruz Roja fomenta la conectividad en el medio rural y apoya a los mayores en su entrenamiento cognitivo desde los servicios sociales de la institución provincial a través de Cruz Roja se coopera para desarrollar ese plan contra la soledad y el deterioro mental en la provincia, la aportación de este año de la Diputación es de 41.000 euros y cuenta con la aportación de fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia, la institución provincial palentina que preside ángeles armisen aprobó en la última junta de gobierno destinar 41.000 euros este año a través de convenios de de un convenio de colaboración con cruz roja para la implantación de un sistema de atención y comunicación permanente con personas mayores en situación de soledad que según un informe técnico pretende tener un alcance de 600 personas en los tres años de desarrollo. El préstamo de 150 dispositivos, tablets y conexiones a Internet. Y los beneficiarios son personas mayores que residen en el medio rural palentino y participan en el programa de entrenamiento cognitivo. Esta iniciativa de los servicios sociales de la Administración Provincial, que se puso en marcha a finales de 2021 y se desarrolla a través de voluntarios y técnicos eh, de Cruz Roja, tiene esta nueva aportación, como decimos, de 40 de 41.000 euros. Y más asuntos, porque la policía identificó el pasado viernes por la noche a un conductor varón de 42 años que tenía decretada la pérdida de vigencia del permiso de conducir, por lo que fue investigado como un autor de, eh, un, autor de un presunto delito contra la seguridad vial. La unidad de atestado remitió entonces las diligencias oportunas al juzgado de guardia. Y nuevo ciclo de conferencias, en este caso en el, el Museo de Palencia, en la Plaza del Cordón, a las siete y media de la tarde, el jueves eh, 9 de noviembre, tendrá lugar una sobre armamento y guerra en el pueblo vacío con Roberto de Pablo, el jueves 16 de noviembre. ...los sistemas defensivos de la ciudad de Paredes de Nava con Javier Abarquero Moras... ...el miércoles 22 de noviembre en los alfares medievales de Saldaña... ...con Inés María Centeno y Pedro Javier Cruz... ...y en Madrid el libro Viaje por el Canal de Castilla de Pascual Izquierdo... ...se va a presentar este miércoles en la Casa de Palencia... ...allí va a estar su autor para explicar el pasado, presente y futuro... ...de esta infraestructura y recoger testimonios de sus protagonistas... Y son las once y cuatro, ya están por aquí Oscar Palumero y Oscar Lasso.
9: Welcome
5: to the Tara of the Oscar. And the Oscar goes
1: to.
14: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende a la hora en la que nos estéis escuchando y sobre todo na 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 Bienvenidos a la tarde de los Oscar. Bienvenidos.
13: Esta es tu sección favorita de entretenimiento y humor Aquí cada lunes, cada semana En Viva Radio Palencia en la 90.1 FM
8: Y
14: somos Oscar Palomero y Oscar Lasso Y a ver, si ¿sí crees que, que nadie pilla tu
13: humor Que eres demasiado tontaco Que tus, tus chistes son muy malos Este,
14: este es
13: tu programa No te muevas, quédate
14: Tirirí, tirirí, por fin es lunes Tirirí, tirirí, por fin es lunes Y tengo una buena noticia para vosotros Ya queda menos para el fin de semana
13: Has venido cantarino hoy, ¿eh? <risa> <risa> he venido cantante <risa>
14: cante, Operación cante.
5: <risa>
13: Ese que tenía un amigo que, que <risa> se puso a bailar delante de otro, ¿no? Y se puso a bailar y de, así de la nada y dice ¿qué haces? Dice tú cantas señalándose así el sobaco. Yo bailo.
8: <risa> tú cantas, yo bailo.
13: <risa> bueno amigos, pasamos a las dos cifras. Un sonido de ovación se merece esto. ¡Hombre! Pasamos a las dos cifras de programas. Décimo programa de la tara de los Oscars Los críticos creían que no llegaríamos tan lejos Pero aquí estamos
14: Décimo como la lotería Décimo como un <risa> sobresaliente O como un décimo de uva <risa> bueno, Tú ya sabes bien lo que decimos <risa> Bueno, empezamos fuertes. Ya sabéis
13: que podéis podéis Mandarnos mmm, vuestros chistes malos Para superar estos que nos cuenta Palo Porque, a ver, a mí, que a yo repito e insisto, eh, a mí me encantan eh, Porque pueden participar con nosotros, Palo Hay que recordarlo siempre al principio del programa Cuéntanos cómo
14: Sí, pues podéis eh, hacerlo por tantán Por señales de humo <risa> eh, Por telégrafo Porque es la única A veces de esta manera nos llega algo Porque... <risa> No llegan nada, ah, Bueno, que sí llegan. Tenemos un mollón de mensajes, pero no les sacamos porque no nos gusta. <risa> Recordamos el teléfono. 669-22-7875. 669
13: 22 es el número al que podéis mandarnos vuestros mensajes, ya sea de chistes malos... De noticias curiosas que encontréis por ahí a, pues, del, del motivo que sea Las cosas que sa os saquen de vuestras casillas etc, 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 etc Ya sabéis de qué va este programa Así que no hace falta que lo que lo Alarguemos mucho esta, esta Entradilla esta entradilla, ya eh, tenemos no sabéis ahí. si nos
14: escucháis desde hace poquito ahora escucháis la radio en Vive Radio que sepáis que ya estamos también en podcast en iBox y en Spotify ponéis ahí la tara de los Oscar y así por lo menos vais subiendo un poco un programa de éxito total sí, sí, el, sí. el último EGM ¿eh? el equipo de grandes mugrosos marmotas y mitocondriatos y otros derivados nos EGMs. han puesto en el top en el, en el décimo. Ya,
13: ya, hoy la vamos a tener con el décimo programa que
14: comenzamos
13: como cada semana con el noticiario más irreverente, las taraticias de los Oscar.
14: Y bienvenidos a las Trabaticias de los Oscar La actualidad más reciente de las idioteces más grandes Y las cosas más increíbles Vamos con nuestro primer titular Un bebé registra el bolso de su abuela y se lleva un fajo de billetes el prematuro cleptómano, rebuscando y rebuscando, en el bolso de su yaya, logró separar las baratijas y los bercer original, en esta palabra inglesa es que yo como muchos bercer, ya soy muy abuelo, que guardan todos los yayos para sus nietos y poder así conseguir... El ansiado trofeo. Esta no te
13: pilla desprevenida, ¿no? 23 meses, porque la vida de los renacuajos se miden en meses. 23 meses llevaban los padres educando al querubín para que aprendiera a diferenciar la selectiva sección de productos hurtables que se puede encontrar en un bolso octogenario.
14: Menos mal que no cogió la dentadura. <coughs> El primogénito pudo diferenciar los billetes del Monopoly de los reales, dejando la escena del crimen sin pruebas aparentes del el a excepción de la cámara que lo grabó y algún moquito olvidado, claro. La reacción
13: instantánea del bebé fue tirar el, fa el fajo de billetes al retrete... ...como buena costumbre infantil que tantas veces hemos visto con las llaves del coche de papá. Ahora se puede decir que son unos
14: billetes que ahora huelen a caramelete... O que su inmersión hizo agua. ¡Ah! Chistaco de los buenos. La asociación de yayos hurtados por sus nietos ya han emprendido acciones legales contra el futuro delincuente. En declaraciones a este medio, el usurpador
13: dijo: Abu Tata, abu Escalofriantes palabras.
14: Cambiamos de noticia. Un perro ha sido domesticado para realizar la compra. La dueña o dueño o dueñe de esta mascota le ha enseñado a ir a la carnicería únicamente cuando el collar tuviera atada una bolsa con dinerito. No sabemos si el perro, al igual que nosotros cuando éramos niños, se quedará con las vueltas a modo por opinilla. Tampoco sabemos si el trabajo forzado de este pobre animal roza los límites del maltrato o por si el contrario está dado de alta... En la seguridad asocial ¿Ese no era un grupo de música? Bueno, lo que está claro es
13: que Esta práctica la, pondrán, la, la podrán usar dos tipos de personas Las personas dependientes Y los vagos redomados
14: Los trabajadores de Globo buscan emprender acciones legales Por competencia desleal Cosa curiosa, siendo el Khan tu amigo más leal eh, Toma pareado Los personalistas estudian denunciar al perro por abandonar al dueño en casa por un tiempo prolongado Vamos con noticias nacionales Se hace viral por tener dos trabajos con tan solo 22 años Le
13: regalan un coche y el coche viene con sorpresita
14: El joven llamado Nano, ¿qué pasa, Nano? <coughs> Se viralizó después de denunciar en redes que no podía asistir a sus dos trabajos porque se
15: le averió el coche.
13: Los medios de manipulación rápidamente se hicieron eco de la noticia y de la vida de superación de este joven. Y en uno de los programas de la tele andaluza, en directo,
14: un empresario le regaló un vehículo puesto a su nombre. O yo puedo ese pisha que me lo presente, que a mí me hace falta una moto. Ya tengo a tita, ahora me falta una moto. En el primer momento, el vehículo iba a ser de una segunda mano. No, iba a ser de segunda mano. Pero finalmente, el joven recibió <coughs> un asiento, digo, un SEAT Ibiza Nuevo, con tan solo 10.000 kilómetros. La controversia viene días después, donde el afamado mecánico
13: de las redes sociales Ángel Gaitán descubre que el vehículo pierde aceite a pesar de
14: ser nuevo y de estar revisado. No se puede esperar otra cosa. Era... Un Seat. El caso es que si no hubiera sido revisado, el coche habría gripado o resbalado.
13: Todo enmarcado con la buena intencionalidad de ayudar al joven, el mecánico ya anunció que se pondría en
14: contacto con SEAT para abordar la garantía o con el mecánico que hizo esa supuesta revisión. No diremos de dónde sería el mecánico. Y para terminar, vamos con una taraticia palentina. El flamante equipo Thunder Palencia, que milita... Uy, se me ha ido la voz. Que milita en la ACB, el Thunder Palencia busca nombre para su mascota. Hasta el pasado miércoles, el club instaba a sus aficionados a nombrar a la mascota que ya sabían que iba a ser... Un oso pardo, icónico animal de la montaña palentina La picaresca española a la hora de aportar ingenio en este tipo de
13: concursos No iba a quedarse atrás con los palentinos Así pues pudimos leer las propuestas de la afición morada Y encontrarnos perlas como osito corito, chiquitoso o palentinoso
14: También muchos pedían nombrarle trompicón o trompi porque llamarle el marrano o el guarro no iba a quedar muy bien. Tenemos una también supuesta nombre para este oso. Y es que nosotros desde la redacción de la tara de los Oscar... ...yo le pondría a llamar el oso pardillo. En vez del oso pardo, pardillo. Porque como no ganamos ni un partidillo... ...tenemos a nuestro mister de guardia... ...para preguntarle por
15: qué de ello... No, no sé, Uf. la cosa está clara, nosotros jugamos bastante bien, pero eh, como metemos menos canastas que ellos, eh, pues no, siempre perdemos porque empatar no se puede, creo, en este deporte, luego es que la canasta está lejos y muy alta, eh, tenemos mucho problema, ahora Estamos dispuestos y, por supuesto, el día que metamos más puntos que ellos, eh, ganaremos. Ganaremos, sí. Mister, eso
13: es a algo buena. que queda evidente por su por su redundancia, ¿no? Pero quería preguntarle acerca de qué opina sobre el oso pardo mascota de, del Zamber Palencia. Eh, ¿A usted se le ha ocurrido algún nombre? ¿A alguno de los de los que ha leído le gustaba más?
15: Eh, pues, a mí, bueno, me, me parecía el que gracioso. El oso Echenique, porque Echenique es una moneda, ¿no? Ah, no, eso es un penique. Eres un penique, no, ve un Echenique, porque nos movemos igual que él.
13: Así es, amigos, porque entre la entre la gran variedad ideática de los palentinos siempre surgen los ignorantes amargados que pretenden iniciar incendios. Eh, pretendiendo llamar al oso Echenique, como bien detallaba nuestro querido Wister o también oso vicioso. Palestina, eh, muy relacionado con la actualidad nacional o internacional, o incluso de, llegaban a decir literalmente Francisco
14: Franco, llamémosle Francisco Franco. ¿A santo de qué? Lo que está claro es que Twitter ha hecho mucho daño. Y lo de oso vicioso viene de una película que si la podéis ver, que está basada en hechos reales. No lo quería decir antes, porque lo de oso vicioso es que se encuentra una, una un paquete de coca y luego pues empieza. Pues imagínate el oso con coca.
13: una <risa> eh, cola, ah, ¿eh? Estás medio cortando medio, no, medio, sí, medio, no a ver qué te pasa a la
14: voz, si cortamos, cortamos y comentamos <risa> <risa> bueno, si sí, esto es para friki, no, lo los 12 videos es una película de esta de serie B, que ya sabes sí. que me, yo soy muy friki, <risa> y es eso y está, pone que está basado en, en, en hechos reales, y es eso que unos narcotraficantes tiraron la droga en Estados Unidos en... parecido al parque de Yellowstone sí. que no era el de Yellowstone desde un avión porque les iban a pillar y uno solo encontró y pues empezó a comerlo que
13: leyendo leyendo los comentarios a ver la mayoría tiraban por pues pues por cosas un poquitín más obvias no eh, pero sí que
14: es verdad que después veía el un oso poco... misha lo... bueno y el oso yogi no
13: uh, 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 sí es mi amigo uh, uh. sí también hasta también había algo así, sí sí que es verdad, es pero el, el, el tema es que de, eh, lo que denotaba muchos de los comentarios es que cada uno tiraba para su pequeña zona de Palencia, ¿no? Dentro de, de abordar todo lo que es la provincia, <risa> los del norte tiraban por algo de la, de la montaña, ¿no? Tiraban por el curavacas, por el espigüete, no sé qué, ¿no? Que, que digo yo sí, espigüete para para que le, llamen, le empiecen a llamar espiguete porque nadie va a leer la diéresis de, el, de, un de la u <ríe> y don o porque o para que directamente la gente de fuera les le llamen spinete no eh, los de los de la los de tierra de campos le, le querían llamar carrión como el río pero yo digo sí claro y como el pueblo no <ríe> y como las fuentes bueno el carrión no, no, no estaría mal pero recordemos que ahí en Bellilla tienen al capitán carrión dentro de la familia del
14: ratoncito pérez sería un plagio ¿eh? Nada, oso pardillo También estaba eh. Tiene oso pardo a oso pardillo Ah, pues no lo he visto Oso pardillo
13: Pues sí, sí, sí estaba Bueno, no me he enterado
5: porque Bueno, esto ha sido el...
14: Y ese Thunder que Que sí, que ya ganará, que no se preocupe Sí, hombre, que ya ganará, que no Oye, yo no sé está pagando ¿Habla así? No no, ah, no, no, vale, eso, vale, no, 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 no no, no habla así, porque si no sería muy... Eh, pues, he dicho que era el míster nuestro, no del palet. Ah, vale. <risa> Para que no se enfade
13: Claro, es que yo no sé cómo habla. Pero bueno, que no me he todavía si si ha salido ya la resolución, si han elegido algo. No, es no, que llevo un no par de días algo, desconectado. Que... Pero bueno, el, el que estarán a punto de... Había alguno también que se liaba la manta a la cabeza relacionando Palencia, Zander oso Pardo y era como un Pazú
14: Ospar. Ya, eso, es peli, eso es peligroso Porque Peligoso. Thunder Es el patrocinador mm. Quiero decir y, y si el patrocinador se va el año que viene ¿Qué claro. cambias? ¿El nombre a la mascota? Había muchísimos,
13: <risa> había muchísimos Que comentaban acerca de De llamarle algo como Thunder Beer, por ejemplo A mí me molaba el nombre Thunder Beer sí, es thunderoso, claro, pero, pero sí es problema, que es verdad Dos dedos de frente, que si cambiamos de patrocinador el, Hay que cambiar el nombre Pero bueno, cosas aparte eh, volvemos a lo mismo. Eh, terminamos. Espera, espera. <coughs> y hasta aquí nuestras tarticillas de los Oscars. Devolvemos la conexión.
15: Ya, ya estamos. Ya estamos. Eh, intentaré meter... El, eh, que metamos alguna canasta de vez en cuando. Eh, o puede que no. Eh, me sale Simón ya soy primo <risa> hermano de, Del amigo Simón Com compréis las almendras en el mismo vemos? sitio eh, puede que no puede
13: que no bueno lo dicho que nos vamos a hacer un pequeño descansito nos vamos por esa atita que, que nos gusta tomar a esta la hora tita, de la mañana la papa, tita, y tita, que sí, sí, en, en Na volvemos estamos aquí en, en
15: Na se ve, un poquito que te quiero conocer.
0: En
2: Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes, Vive lo tuyo Vive tu radio Vive radio Palencia
15: 90.1 Oye, Blas, Que están dando un programa nuevo en la radio. Es la tara de los Óscar, es muy gracioso. Te lo pasas muy bien. Además, hay dos Óscar, no uno, sino dos. Las, las, que te estoy diciendo, que hay dos
0: Óscar.
14: Pero bueno, Epi, ¿me quieres dejar un poquito en paz? Que estoy escuchando la tara de los Óscar, en Vive Radio Palencia, en el 90.1. Es que, Epi, no te puedes callar ni un poquito,
8: ¿eh?
13: Pues nada, ya estamos aquí de vuelta en esta tara de los Oscars de tu radio favorita, ¿cuál de todas? Pues vive Radio Palencia, es la única y donde está en la 90.1
14: FM recordad nuestro whatsapp 669 227875 eh, pensé
13: que estabas haciendo el sonido del ring ring del teléfono <rifierá> y digo pues, pues no, ese teléfono ya estás no, cacharrado,
14: ¿no? Eh, eso es no los eso es vosotros que sois más de generación más moderna yo el mío sería piticlin 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 <risa> piticlin mayra no me diga <risa> no me diga ¿De qué te ha dicho? Claro, y no me lo ha dicho <risa> No me diga Claro el...
13: Repetimos el teléfono 669 22 75 Donde nos podéis mandar Todas vuestras cosillas Vuestras locuras Si queréis que creemos Alguna sección nueva
14: Pues 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 la
13: creamos para vosotros y de hecho ahora mismo pues vamos a traer una
14: sección nueva vamos a apartar la sección Chuy. habitual de lo viral pero, pero no, hemos, no hemos recordado de que también nos pueden escuchar todos los programas repetidos eh, sí, En claro. podcast de iVoox. escucharlos muchas veces y, y de jo, siempre se me olvida Spotify. el Spotify Venga, ya nos estamos haciendo famosos El otro día mi hizo ilusión y ya me pararon hasta por la calle Me cago en ¿eh? me paró un señor <risa> y, y me dijo, la calle San Miguel número 2 Digo, sí, por ahí a la derecha <risa> Pero me
13: ilusión que, que me paraste por la chistes, calle ¿Eh? No, ese no pero lo dije el otro día chistes...
0: ¿eh?
13: Este es de la semana Uy, yo creo que sí No, te lo dije fuera de... ¿Lo, lo dijiste off the roa <risa> Off the, road, the road. te lo iba a decir pero bueno, no. Lo he dicho, 669-22-78-75 Y nos vamos con una nueva... Nueva sección que la hemos titulado eh, post halloween porque halloween ya ha pasado eh, halloween ya ya fue son
14: cartas de halloween <risa> post
13: -Hall halloween postal y <risa> <risa> eh, entonces pues vamos a, vamos a hacer referencia a esta sección un poquito pues a las cosas que dan miedo no pero las reales, no, no las inventadas por por, 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 la, por la mente, por la imaginación No, 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 las reales, las que dan miedo día a día, semana tras semana, mes tras mes Y hemos, hemos traído un listado de cosas que dan mucho miedo Así que agarraos, porque aunque no sea Halloween, este programa ya es terrorífico Pan,
14: ¿qué te da miedo? Y, y, de, y de todas estas vamos a ir eligiendo, ¿no? Sí. Y vamos a, no sé si empezar por lo fuerte o por lo... <risa> Voy a empezar con algo como la vida misma <risa> y, y que llevo una temporada con... Que igual que cuando ves una película de miedo Y estás todas las luces del salón sí. y tal Pues y pare, algo parecido Porque todos los días que llego a casa eh, A cierta hora, por el mediodía de día sí. Siempre me acerco tan, 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 tan... ¿A dónde? al buzón. Tan tan y a ver, tan y miro así, levanto la cabecina un poco. Eh, a ver si hay carta, o no hay carta, igual hay carta, digo, adiós. Es que ya veo el, el logo de DGT a la distancia.
13: Más bajito que te escucha la mujer.
14: No, no está hoy aquí.
13: A, a mí no nada, día, yo llevo llevo que, un año siendo autónomo y me llegan un montón de cartas de Hacienda. Pero porque, por cualquier cosa por, lo, por los registros de determinadas solicitudes Por, por eh, informarme de, de malversaciones que está haciendo otra empresa Y que a lo mejor yo he tenido contacto De que me han pasado un presupuesto, por ejemplo no Pero cuando llega una carta de Hacienda <risa> Una carta no, de Hacienda no, no. es una carta de Hacienda Y siempre da Canguele, ¿no? <risa> ¡Joder! Pues si sí que eres famoso, porque Hacienda somos todos ah. ¿no <risa> Todos me conocen <risa> No, la, la, la última, la que me da mucho Canguele Y me ha llegado hace poco de las gay las gay también da miedo da miedo esas cartas dan miedo, da miedo. y mala leche <risa>
14: <risa> también, también da una rabia en un timo <risa> fíjate que yo no tengo nada de las gay pero bueno tengo muchos amigos de bares y bueno sí. y, y comercios como vosotros y tal y me cae casi mejor la Guardia Civil que las GAI, ¿eh? Bastante mejor. Solo casi, ¿eh?
13: Bastante Bueno, a ti, a ti porque, te, porque tú solo sostentas la BGT. Pero lo, lo de las GAI es, que es que es terrible. Porque además si lo conoces. Bueno, no me voy a meter que me meto en política y luego me tiran de la cuerda.
14: Ay, ay, eso, eso, para el día de mañana en Twitch.
13: Pero habla hablando, hablando de la Guardia Civil, que a mí me cae muy bien, y lo digo sinceramente, pero, pero, una de las cosas que da mucho miedo, mucho miedo. Es ir conduciendo y encontrarte con un control de la Guardia Civil. Da igual, da igual que tú sepas que lo llevas todo bien, que llevas el cinto, que llevas los papeles, que, que no has bebido, que... Da igual, porque el miedo te entra. Y a quien no le haya entrado, miente. No, no solo el miedo a ti, al copiloto
14: Cuando la mujer se caga más que yo Digo, bueno, tranquila, que eso yo".
7: te pones nervioso El de al lado
14: Sí, 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 me pongo Y digo, bueno, que no pasa nada digo, no, Que no pasa nada Y de noche que aparece Darth Vader Ya con el láser ¿Hay,
13: ¿Hay alguna vez que te hayan parado que, que se pueda contar que sea así Medio graciosete? ¿Que te hayas librado
16: Por algo? ¿O,
13: o que te hayan multado Por algo?
16: no 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 no, no eh, eh,
14: pues jo, me han parado muchísimas veces eh, pero es que tienes cara para que te pare. De vacaciones. sí de sí, no y encima el coche mío él tiene años y están las lunas tintadas y tal de y, ¿Y es rojo? Es rojo estaban haciendo una sí sí estaban haciendo control con las, con las ametralladoras con la ratatatá y parando a coches de ese estilo y íbamos de vacaciones cerca de venidor y pues llevamos maletas llevábamos y, y pues, la cara que tendríamos y las pintas que nos pararon Nos miraron, miraron a la mujer, me miraron a mí Miraron atrás y de tira, tira <risa> Ah, bueno Y tengo otra muy, que esa también es muy graciosa No graciosa, muy Esa allá trabajando, pues eh, yo estaba de guardia Y me tuve que ir a Salamanca a hacer una guardia sí. Bueno, pues un sábado por la noche De madrugada pues para ir tuve que atravesar un pueblo, era Doñinos, tuve que atravesar antes un pueblo, que había unas discotecas, y atravesabas la mitad de la, de, del pueblo. Sí. Pues me pararon ahí, tráfico, y ¿dónde va? Hacer una avería ahí. Bueno, tiene que soplar. Pues soplé. Vale, es muy majo el guardia civil. Sí. Yo, ¿qué? Digo, nada, digo, pues pues del gas, de esto, del otro, un poco hablando. Digo, no, no, sí, está usted bien, venga. Pues venga, vaya. Pues nada, fue una avería que fue levantar un magnetotérmico. Sí. Ya ves lo que tardas, 10 minutos. Pues a la vuelta me para el de la acera de al lado de... de a soplar. Digo, pero si acabo de soplar al de... A su compañero. Te, no te, te hace volver no, a soplar. ¿eh? No, pero escucha, que el, el, el chaval joven del otro lado cruzó corriendo y dijo, no, 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 que está ido hacia una avería ahí. que. El guardia guardia que está ido a hacer una avería y que no hace falta que nada de soplar. ¿eh? Y si ya sin al 10 minutos no le da tiempo a mamarse. Digo, si tú supieses
0: <risa>
8: Muy bueno, muy
13: bueno No, hay, hay unas cuantas historias Yo las mías eh, prefiero contártelas en privado en Off the road
17: Más ay, cosas ay, que ay, dan ay. miedo
13: eh, Yo hace tiempo eh, Que No
14: siento nada al hacerlo
13: contigo no, Contigo no, nunca has sentido nada Hasta el día que te dejes eh, que, que después de ver La serie Manifest, no sé si la has visto Sí, me queda la última temporada Pues... No me la cuento eh, Bueno, no te la cuento No, no te destripo nada sí, Y sí. cualquiera que haya visto un par de capítulos eh, Verá lo que digo eh, Desde que la vi Pues he volado dos o tres veces en avión eh, Ya me da canguele Porque me viene, me retumba en la cabeza el
15: Todo está conectado <risa>
14: O sea, a mí es que ya me da canguele montar en avión sobre todo cuando fui a Tenerife un año que yo creí que ahí ahí, digo, ahí ya nos quedamos ya, y suena película iba yo solo a ver un amigo allí y me agarré a la mano de la de al lado una señorina de al, al lado y dice ¿sí, sí, es gracioso", porque digo, y aquí eso empezó a moverse y dice, no, si sí es normal normal, la agarré la mano me vio tan cara que no me dijo ni more. <risa> por no decir la que soy de pueblo <risa> no estás sí
13: que es verdad que da co da cosica ¿eh? el tema del avión sobre todo pensar pues bueno que al final los peores momentos es aterrizaje y despegue que luego durante el vuelo vamos eh, si hay turbulencias hay turbulencias pero no te va a pasar nada
14: Además tiene que ser. Sí, pero eso no lo sabe. Yo que si vas poco en avión, tú no sabes que eso se mueve. O sea, y dice, si abajo no está la carretera, ni <risa> <hay> nada de.. <risa> ¿Qué,
13: más cosas? O sea, quita, quita. ¿Qué más cosas te dan miedo, palo?
14: Hablando antes que sí, dice la mujer que no le gusta que hable de, de ella. En la radio y tal, pues eso no, no hablo de ella, yo sé cuenta, ¿no? <risa> Habla del amante,
13: Yo <risa> Soy masoca. Eso sí
14: que da miedo. <risa> pues hablando de mujeres. <risa> no, no, no. Cuando dices, pues mañana tengo cena con los amigos o comida. No sé si, Leonardo, y te mira así fijamente y te dice.
17: Haz lo que quieras Bueno, bueno,
14: tú verás. tú verás Tú verás Mi respuesta es del verbo tú
0: verías ya, ya. ¿no?
14: Es, es como que aparecen espíritus Se queda el ambiente frío Te sale el vaho de la boca Uf, Un vaho preocupante para ser agosto
13: el, el, el tema es que la primera vez Te dice, haz lo que quieras Y tú dices, vale, y te vas como un tonto, vas y te vas.
14: <risa> no, pues eso de haz lo que quieras, tú verás. <risa> so, Ta
13: eh. También dame diete si, te, si tienes un mensaje de, de la mujer diciendo tenemos que hablar.
14: También dame sí, dietes.
13: Eso ¿eh? sí, eso sí. Uh -huh. ese,
3: ¿no? ese es miedo serio.
14: <risa> <Ya>. <risa> Eso ya tenemos que hablar Y luego te dicen "No, ¿qué, ¿a qué hora vienes, no?" Sí, totalmente. Pero esos segundos
13: de cojones no te los quita nadie. Eso,
14: eso. entonces que decimos da lo que quieras la ambigüedad, porque nosotros somos más claros. ¿vale? y pues ay, no vayas ¿vale? cuando cuando la sueles decir, vamos a tomar algo, sí, venga. ¿Dónde vamos?" Y te dice, "Donde tú quieras." Va, pues, pues "Vamos, a la cafetería Pepito." De ahí, "Es que ya no me gusta mucho." Y bueno, "Pues vamos a la de Juanito." De ahí, es que esa tampoco, pues vamos a la de Fermín No, es que me buen tiempo, ¿eh? pues dime
8: dónde quieres ir Ya no es donde yo quiera <risa>
14: Eso se <risa> ha pasado a todos <risa> ¿eh? Y lo sabéis
13: Bueno, eh, última, última que da miedo Porque tendremos, tendremos una larga lista Pero si no, se nos va el tiempo eh, Te la dejo a ti, que la
14: elijas pues, hab Hablando de que Es nuestro programa décimo esto también me ha ocurrido a mí, os habrá ocurrido a todos. Cuando haces la cuenta de los décimos de lotería de Navidad, te das cuenta y dices, me falta este. Pero además de los últimos días, me falta este, no puede ser. Buscas la casa por todos los lados y al final tienes que ir buscar de si tienes suerte tirar de teléfono como me ha pasado a mí algunos años sí. y sí, sí. decirle Pipe por favor Farda tienes un mm. décimo que te sobra que no le encuentro que tú <risa> <risa> digo porque no es, hace falta que toque
13: es, es superstición pura 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 y dura pero bueno oye cositas que dan miedo hay muchas en la vida pero hay que ser feliz escuchando este programa y escuchando también la parte final del programa que siempre va a ser con ese momentazo flashback que rescatamos eh, y no lo presento yo, no lo presenta Palo, eh, aunque muchos crean que sí que es Palo, no es Palo, eh, nos lo presenta nuestro amigo Torrete, Torrete.
15: ¿Qué pasa, chavales? Nos hacemos un
14: flashback claro con compadre más fly. pero si lo estabas esperando no me dejáis remolones venga alegría buen rayito Ay, y venga vale ya es que ya no hago más toma que gusto siempre dice lo mismo y siempre hace mal bueno en la radio y en la televisión los anuncios nos hacen cada vez que el cada programa quitando el grandísimo eh, paco no era el que el de la COPE que se puede decir eh, A la competencia vas a nombrar tiempo de juego que falleció sí que falleció hace poco y. Hola, hola. Que eso lo hacían los anuncios en directo y a mí me mola también eso. ¿eh? Ahora,
13: ahora que bueno, dices que, que falleció gente, me está saliendo un montón de vídeos de reels de Friends, tío, con esto de la muerte de Matthew Perry, está pues, a tope las
14: redes. No, no, fastidies. A que no sabes qué momento flashback traemos hoy. Ay, pues acotación de lo que acabas de decir de Pero no, Friends, vamos, no de Friends, de Matthew Perry. ¿Eh? Que falleció el pasado día 28 Pues había una serie de... A vosotros os pilló un poco más pequeño A nosotros nos pilló justo la adolescencia Con 20 añitos en el año 1994 Una serie de unos amigos que se reunían en, en un bar un bar que se llamaba Central Perk, no Central Park, eh, Central Perk, y esa serie eh, se titulaba Friends, tuvo 10 temporadas, 236 episodios, y ahí conocimos a Rachel, a Zoe, a Ross, a Mónica, a Joey, y al grandísimo Chandler, que es el que nos abandonó, y lo que... Mira, que conste en acta que Oscar no sabía la canción no, que iba a poner yo. No, 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 para, eh, nada, no, para no, nada, No lo sabía, y pero es que ha, ha, ha sido todo un terremoto de... Por eso, porque ha sido muchos años Y viendo y como que le conoces De toda la vida sí, y te quedas sí, sí. un poco Soy un auténtico fan de
13: Friends eh, lo, lo he visto desde, desde pequeñín eh, Auténtico fan Dentro de Friends, el que más me gustaba Era Chandler, obviamente eh, Matthew Perry eh, Y me parezco Yo creo, o considero Que me parezco mucho, muchas veces en, en el humor a él no eh, Y he de decir Que me ha pasado una cosa muy, muy curiosa con, con la noticia y es que es la primera vez que cuando anuncian la muerte de un famoso Pues no sé, muere en Iwan ¿eh? ¿Eh? Muere no sé qué Es la primera vez que, que, que se me ha enternecido el corazón Como que he sentido de decir Ostras, qué pena me ha dado, tío De verdad, ¿eh? O sea, que lo, lo he sentido sí. y que no, no me suele pasar porque dices Ostras, es un famoso, ¿vale? Le conoces, le has visto en series, en pelis Muy guay, tío Pues me alegra
14: el homenaje <risa> sí, ya, eh, A mí me pasó con... Pues ya sabes que yo también soy muy friki deportivo cuando murió Gonzalo, eh, era de Radio Nacional, de eh, varias. porque lo escuchaba desde pequeño Y cuando iba yo a la tienda de mi padre, siempre lo escuchaba él, el que hable, el que hemos hablado ahora, todo, y este igual, porque ya digo, yo me veía todos los episodios estabas pegado a la tele y bueno y luego películas que hizo pues lo mismo cuando ya les conoces a los actores ya pues ha hecho una película Matthew Perry, pues la veías a ver o ha hecho una serie la veías a, sí, a sí, ver sí. Y bueno pues el, nuestro pequeño homenaje no podía ser de, de otra manera y es para ir para escuchando que y escuchando que, eso iba a hacer yo, aparte que la canción, pues eso, viene muy clarita ahí en, en español, ¿no? ¿no? La canción de sintonía que se hizo muy, muy famosa. Y estuvo muchos mucho, mucho tiempo de número uno Dado en cuenta que 10 temporadas casi abarcó 10 años sí. Y la canción, pues cuando no hacían una versión, cuando volvía a sonar Siempre ha estado arriba en las listas Era de los Rembrandts, ¿eh? del grupo de los Rembrandts Y la canción era I'll be there for you <risa> O lo que es lo mismo, ahí estaré para ti Un auténtico number one y dedicado eso a... ...que nos han quitado un poco de... El ...y humor. te vas dando cuenta que te vas haciendo mayor. mayor eh, sí, eh, totalmente. Pero bueno, que tenía 54 añines, eh, Matthew Perry, pero ya sabemos No, no son que... muchos, no son muchos, una, no, una, vida, madre, una vida
13: complicada, eso, eso hay que decirlo... ...pues con esta eso, canción eh. tan icónica de esta serie, tan icónica y con este homenaje... ...que hacemos pequeño homenaje, pero que espero que llegue muy lejos... Cerramos el programa de hoy, Palo, y nos vemos la próxima semana aquí en Viver Radio Palencia, tu radio favorita, donde En la 90.1,
14: Palo, y siempre hay que recordar, pase lo que pase, sonreír, que es gratis, y que las ondas, la música y el buen rollito os acompañen allá, donde vayáis. Bye,
8: bye. bye.
2: Vive tu pueblo. Vive Radio.
1: 11 42 minutos de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM, va a ser así hasta las 12 y antes de marcharnos queremos saludar a Adrián, él es uno de los trabajadores que, que tiene, que presta sus servicios en FEDISPA, Adrián, buenos días, ¿qué tal?
16: Hola, buenos días.
1: Bueno, él es Adrián Díaz y eh, hace muy poquitos días han trabajado con la Junta de Castilla y León... ...en el proyecto del paciente mentor. Adrián, ¿qué es esto del paciente mentor?
16: Bueno, pues eh, es un proyecto que estamos gestionando desde FEDISPA... ...que es la Federación de, de las Asociaciones de Discapacidad en Palencia... Y, ...y bueno, pues en un intento por acercarnos al, al sistema sanitario y, y bueno, viceversa también... Eh, ...pues queremos estar más cerca para las personas con discapacidad y para la población en general... ...dentro del, del ámbito sanitario.
1: ¿En, ¿En qué se va a traducir eh, esto que, que menciona, de la cercanía al paciente?
16: Bueno, pues muchas veces pasa que el acercarse a, a las asociaciones o a las entidades de la discapacidad puede resultar eh, complicado y, y, bueno, pues eh, creemos que estando dentro de, del hospital Río Carrión pues va a ser más fácil llegar a la gente, que puedan saber de nosotros, que puedan tener un, un apoyo emocional desde el momento uno de un diagnóstico y, y bueno, pues es, es ese tipo de cercanía, el poder estar más visibles y, y más accesibles.
1: ¿Cómo se va a poder gestionar eso, Adrián? ¿Cuántos profesionales van a hacer falta o van a estar involucrados y cuántos pacientes se van a ver beneficiados en Palencia?
16: Bueno, pues en, en FEDISPA ahora mismo somos 21 entidades. Es un proyecto que en el que bueno las bases se están escribiendo ahora. Entonces, bueno, vamos eh, poco a poco y, y vamos a contar con, con todas las entidades. Entonces, bueno, eh, se va se va a trabajar desde, desde la solidaridad, desde la colaboración Entonces va a ser un proyecto muy grande que va a haber que ir coordinando poco a poco Y, y esperemos eso, contar con, con nuestras 21 entidades para bueno, pues para poder ir, ir desarrollándolo y, y estar
7: abiertos para la gente
1: uh -huh. ¿A partir de cuándo se, se va a llevar a cabo y en qué centros? No sé si solamente se va a llevar en el Hospital de Palencia o bueno ¿Dónde se va a poder bueno, atender a los el, pacientes? El
16: primer paso, sí, es el, el hospital de Palencia. No obstante, bueno, eh, todo es todo es ponerse con ello y, y que algún día pueda estar presente en, bueno, pues en todas las instituciones hospitalarias de la ciudad. Y, y bueno, pues en principio está planteado para que en 2024 dispongamos de un espacio. Entonces, en principio, todo todo tiene que empezar en 2024.
0: veinticuatro uh -huh.
1: ¿Por qué surge este proyecto? ¿Qué necesidades se han visto en las asociaciones para tener que llevarlo a cabo?
16: Bueno, pues en general en las asociaciones lo que vemos es que hay una tasa muy baja de, de participación o, o, o de acudir a, a las entidades... Y, y uno de los problemas que veíamos es que a lo mejor eh, el acudir a la asociación bueno, pues a veces eh, resulta complicado, bien sea por el, el estigma social que puede haber con determinadas patologías o bien puede ser por el tema de que bueno, no me encuentro tan mal, que es una frase que escuchamos mucho y, y a veces simplemente el miedo de, de lo que puede verse en, en, o de lo que se cree que se puede ver en las entidades pues nos lleva a, a evitarlo o a posponerlo. Y, y bueno, pues eh, la necesidad básicamente es estar ahí, estar más cerca y, y desde un primer momento Entonces de esa manera, bueno, pues pues intentamos que, que la gente pueda conocerlo Acercarse y, y quitar todos estos mitos que, que rondan a, a, a las asociaciones del tercer sector Y bueno, pues aportar colaboración desde, desde el momento uno uh -huh.
1: Hablan de, bueno, una de las, uno de los pilares ¿no? que va a ser, eh, que va a tener el proyecto de paciente mentor es el del apoyo emocional. ¿Cómo se va a prestar ese apoyo y, sobre todo, qué, qué les hace falta ¿no? a los eh, usuarios de FEDISPA, por ejemplo, en este sentido?
16: Bueno. Bien, pues eh, el, el apoyo emocional, eh, de hecho, el, el proyecto toma el nombre de paciente mentor porque va a ser, eh, eh, va a ser un propio paciente de, de una patología concreta. Eh, hablamos de las 21 que, que asumimos nosotros. Eh, va a ser un, un paciente, una persona que haya pasado por esta situación, la que se va a hacer cargo eh, de su propio área, por ejemplo, eh, trabajamos con Alzheimer, con Parkinson, esclerosis, bueno, pues personas que... ...hayan vivido o estén viviendo estas situaciones... ...son las que van a hacer ese acompañamiento emocional... Eh, a, ...a las personas que puedan diagnosticar, eh, diagnosticar en ese momento... ...o que estén pasando por, por una fase inicial de, de la enfermedad... ...entonces eh, va a ser un trabajo profesional... ...porque bueno, para gestionarlo y ponerse de acuerdo y tal... Eh, parte desde los profesionales de las entidades, pero luego vamos a necesitar un trabajo de, de voluntarios y, y de personas que hayan pasado ya y conozcan esta situación, porque creemos que esa cercanía que pueden transmitir eh, personas que ya han pasado por ello y que tienen ciertas formas de, de combatir su enfermedad, pues es algo beneficioso para una persona que acaba de recibir el diagnóstico, por ejemplo.
1: ¿Cuáles son ustedes que trabajan con los pacientes, ¿no? Eh, bueno, ¿qué les dicen ¿O, o cómo, qué necesidades emocionales ven ustedes que hay que cubrir?
16: Bueno, pues es, esto depende mucho de, de las personas y, y cada persona tiene una historia, un mundo y... Y bueno, pues pues varía mucho de unas a otras. Uh -huh. Pero sobre todo lo que vemos eh, es eh, la primera es el miedo. Obviamente cuando hay un diagnóstico de enfermedad, lo primero que asaltan son dudas, eh, cómo cambia la vida, eh, cómo me voy a adaptar a esto. Entonces, bueno, yo creo que, que poder estar ahí en ese primer momento, pues es, es una parte fundamental. Entonces, sobre todo aplacar el miedo, uno de los de los principales. Uh -huh.
1: Hablaba antes de, de los voluntarios que hacen falta ¿Cuántos estiman que van a necesitar? Y sobre todo, ¿cómo puede la gente colaborar con ustedes?
16: Bueno, pues eh, sí que vamos a, a necesitar en torno a uno o dos por cada entidad Porque, bueno, claro, necesitamos conocer cada enfermedad desde dentro Entonces, bueno, pues eh, contar con uno o dos Para empezar, pues, pues va a ser un número adecuado y, ...y bueno, pues eh, yo creo que, que más o menos con, con ese número empezaremos... ...luego depende de, de lo que se quiera ir, eh, bueno, pues solidarizando a la gente... cuánto quiera colaborar, pero, pero desde ese número partimos... Y, ...y para colaborar con el proyecto, pues eh, básicamente es formar parte de, de una de nuestras entidades... Y, y a raíz de ahí, bueno, pues vamos a ir coordinando para ver qué persona puede ser la más adecuada en cada entidad o qué personas pueden ser las más adecuadas y, y esas serán las elegidas como, como paciente mentor.
1: Bueno, pues Adrián, Adrián Díaz, trabajador social de FEDISPA, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos todo esto. Estaremos muy pendientes de ese proyecto que, como decían ustedes mismos, no es muy incipiente todavía.
16: Sí, correcto. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la, la oportunidad de presentarlo porque es una parte importante la, la visibilidad y la sensibilización en, en estas entidades. Bueno. Así que nos viene muy bien. Muchas un, gracias. Un abrazo
1: muy fuerte, Adrián.
16: Un abrazo.
4: Noviembre llega cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega Del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival Día 12 a las 6 y media Summer Nights Día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, El Musical Día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel Día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo Ópera Don Giovanni Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com
11: o en taquilla Te esperamos Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad Unipal Soluciones Inmobiliarias
4: te invita a conocer sus nuevas instalaciones en calle Mayor 21 frente al Patio del Castaño. Nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de tu nuevo hogar con su financiación 100%. Unipal, agencia inmobiliaria líder en Valencia.
1: minutos, terminamos este Vive Palencia, el primero de la semana de este 6 de noviembre con Álvaro Lantada, director de La 8 y de Vive Radio, ¿qué tal? Buenos días Buenos
17: días Irene, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues encantada de teneros por aquí a los compañeros de esta casa, como siempre, hay unos cuantos titulares en esta mañana estamos muy pendientes, por ejemplo, de esa edición del Aguilar Film Festival, donde está también La 8 Valencia. nos lo van a contar a partir de las dos en punto, en el informativo de la 8 de la televisión de esta casa, pero hay más convocatorias, ¿no?, que hemos ido conociendo esta, en esta mañana. De Empezamos
17: por el Festival de Aguilar, basta que has arrancado bueno, por ahí, Irene, ¿te parece? Venga, sí. Bueno, la rueda de prensa, en realidad, se está celebrando en estos momentos en el Ayuntamiento de Aguilar, Ya hay un equipo de la Ocho Palencia, también tendremos las declaraciones... Eh, para los oyentes de Vive Radio, bueno, hoy lo que se hacía es presentarse el cartel de la 35 edición del Aguilar Film Festival. Ya saben los oyentes que es el festival de cortometrajes por excelencia que se celebra en la provincia de Palencia. Eh, de forma tradicional se viene celebrando durante el puente de diciembre. Hoy nos confirmarán las fechas, pero esperemos que sean esas, uh -huh. porque tradicionalmente es la fecha elegida. El festival de Aguilar tiene que oler Irene a galleta y tiene que que hacer frío porque porque son no, no un poco vale. los son un poco los condicionantes que siempre han marcado el ritmo de esta cita con el cortometraje el género chico yo creo que mal denominado del sí, séptimo arte y, y bueno en el que en el que bueno hay una enorme participación eh, en el que puntúa además para para para, para creo que para la selección para de los las, goya los desde, goya, hace, si al, desde hace algunos años
1: colaborador, sí. Eso sí, es. Sí, sí.
17: Y bueno, pues pues una cita cultural, desde luego, de Calado, una de las más importantes a nivel cultural de las que se desarrollan en la provincia.
1: Bueno, veremos a ver además quién es el premio de honor este año, ¿no? Que es algo que suscita muchísimo sí, interés. Sí,
17: a quién dan el Águila de Oro y Eso sobre todo es. cómo se organiza la semana uh -huh. y, 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 y si hay alguna novedad ¿Alguna con novedad? respecto a, a otras ediciones. Yo no sé si hoy tocará hablar de Águilas de Oro o no, o simplemente van a anunciar cuál es el cartel. Y sobre todo también el convenio que firman con Galletas Gullón, la empresa galletera que está... ...está en Aguilar de Campo, que se encarga un poco de, de financiar buena parte de las actividades del Aguilar Film Festival, ¿vale? Uh -huh. Eso es lo que vamos a contar hoy, veremos a ver qué es lo que trasciende, Irene.
1: Bueno, pues veremos, estaremos eh, pendientes de esa convocatoria que acaba de comenzar porque era a las 12 menos cuarto, pero hay más titulares, uno de ellos tiene que ver con la... EHE, la enfermedad hemorrágica Epizótica, porque los ganaderos Que estén afectados por esta Enfermedad van a poder solicitar Ayudas Ayuda. a la Junta de Castilla y León Hay al menos un caso En Palencia, que se sepa
17: De momento poquitos con respecto a los que están Apareciendo en otras provincias, pero bueno Es verdad que esa enfermedad que está causando muchos quebraderos de cabeza a los ganaderos de la comunidad, también a los de Palencia, esa enfermedad está ahí. De momento, en territorio palentino, como bien decía Sirene, tan solo se ha detectado un caso. Y lo que vamos a contar es que... Eh, bueno que se han habilitado ayudas para aquellos que se encuentren con este problema que de momento hay un caso pero efectivamente podrían surgir más o no, ojalá que no Irene, ¿no? Uh -huh. eh, las organizaciones agrarias están están pendientes y nos cuentan también y cuentan a los ganaderos a qué líneas de ayudas puedan recurrir para que si tienen algún problema con esta enfermedad Pues puedan beneficiarse de, de ellas ¿vale? Bueno,
1: pues eh, ahí están Esas ayudas, hay más asuntos Porque la alcaldesa de la capital Miriana Andrés ya ha dicho Que no le gusta la amnistía Le pedían los grupos políticos que se Posicionara, ¿no? Y finalmente lo ha hecho con un tuit Que publicaba este fin de semana a raíz de la Manifestación convocada por el Partido Popular Y de, bueno, todo el jaleo que se ha montado este fin de semana ¿no? Todo el
17: jaleo que ha habido con respecto a la amnistía Por poner uh -huh. antecedentes también a nuestros oyentes ya saben y sabrán que se ha eh, bueno se ha llevado a cabo una consulta no para que los militantes para que los bases del Partido Socialista refrendan o no las políticas de, de, de pactos que quiere desarrollar Pedro Sánchez para llevar a, para llegar a, a, la, a la Moncloa entre ellas por supuesto la, la amnistía lo primero Vamos, si te parece, con los datos de Palencia, porque ya han trascendido que bueno que los militantes a nivel nacional han refrendado esos pactos que Pedro Sánchez quiere llevar a cabo. Bueno, también lo han refrendado en la provincia de Palencia. Se han registrado 250 votos. Hay muchísimos más afiliados y simpatizantes que podrían haber votado. ¿no? Tan solo han votado 250 personas, el 80,7% fueron positivos. 80,7% que fueron 205 votos a favor de avalar esos pactos de Sánchez, 42 eligieron que no, que es un 16,5% se contabilizaron 7 nulos, bueno pues entre aquellos que han votado no está el voto de la propia secretaria general del Partido Socialista y alcaldesa de Palencia Miriam Andrés, que efectivamente y como decías este fin de semana y mediante las redes sociales a través de Twitter, bueno, ahora ya no es Twitter, es X. HX. Pero bueno, a través de X ha lanzado una publicación en la que mmm, explica cuál es su postura. Dice que no lo ha hecho hasta ahora por no influir en la decisión de las bases, ¿vale? Y ahí eh, lo que dice es que no está de acuerdo, insiste en que los nacionalismos siempre le han parecido lo más alejado del socialismo, ese es el argumento principal de su postura y Miriam Andrés dice que no quiere aplausos tampoco a partir de ahora por parte de la derecha y que el PSOE seguirá siendo su guía a la hora de actuar. Vamos. Habrá que habrá que preguntarla a ella, hoy Miriam Andrés no tenía convocatorias, eh, supongo que tendría un despacho más, un trabajo más de despacho y de... Y, y de y, 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 bueno, pues de trámites más, más, internos en el ayuntamiento. Es. Así que, bueno, eh, estaremos pendientes de cuándo comparece para preguntarla, para que nos explique. Y también para, preguntarlos a, para preguntar a sus socios de gobierno, a Vamos Palencia, ¿no? que pedían que se... Que que se... se...
1: Que se posicionase,
17: ¿no? Bueno, pues ya se ha posicionado. Entendemos bueno. que esto garantiza sobre todo más estabilidad y menos discusiones entre, vamos, Palencia y, y el PSOE. Eso es,
1: esa es... Eh, bueno, estabilidad eh, la que la que brillaba por la ausencia durante todo este fin de semana con los árboles y las decenas de incidencias que se han registrado a causa de las fuertes rachas de viento.
17: 27 han en sido, total, Irene.
1: Sí, han, han sido tremendas las actuaciones de, de los bomberos, no por la gravedad, sino por el número, ¿no?
17: Entre ellos ese árbol que uh -huh. se cayó en los jardinillos que obligó a cortar el parque como muchos otros, pues porque bueno, cuando el viento sopla tan fuerte y lo hemos visto días a tres, como medida de prevención se cortan los parques para evitar incidentes. Bueno, pues este fin de semana los bomberos han tenido mucho que hacer.
1: Bueno, pues asuntos que abordaremos, sobre todo este tuit de Miriam Andrés que nos dejaba el fin de semana, también en nuestro tema de en nuestro tiempo de tertulia mañana a partir de las 8 en punto sigue la información, gracias Álvaro en, ti, en la televisión de esta a partir de las 2 en punto a las 2 en la 8 y en diariopalentino.es Vive la actualidad, vive al día, vive radio
15: Son
2: las 12 de la mañana